0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM Hoy es 17 de diciembre y les damos la bienvenida aquí a Primer Movimiento Querido Benito Taibo, muy buenos días
2: Querida Luisa Iglesias, un placer Estamos ya por empezar este programa matutino le damos la bienvenida también a nuestra compañera y jefa de información, Juana Inés de ESA. Hola Juana Inés.
3: ¿Cómo están? Yo le voy, le, haciendo un pequeño abuso del espacio radiofónico, voy a mandarle una felicitación a mi hermano. Ángel, que hoy es su cumpleaños. Bueno, se la mandamos todos. No nos oye nunca, pero a, no, no a, importa. A,
2: ah, perfecto. Si usted
3: conoce a Ángel, dele un codazo, dígale. Si que... usted es
2: vecino, por favor, toque. que puerta. la
3: puerta Está felicitando por el primer movimiento. Entonces, podemos robar el espacio radiofónico. Yo le pido una disculpa al vendedor
1: de la tienda al que le acabo de, de dar una mordida a su dona de chocolate. Y Para ya... luego
3: darte cuenta que no traías dinero. Para luego darme cuenta de que no traía sí. mi cartera, le pido una disculpa, pero prometo ir a pagar mi dona pero, después de primer movimiento. si usted atiende una tienda de conveniencia, no deje entrar a Luisa nunca. Pero, a ver, no lo
2: hizo a propósito, Luisa Como si sí están haciendo a propósito Los habitantes de esta ciudad Cosas extrañas
1: A ver, ¿qué hicieron los habitantes
2: <coughs> Nos ha contado Cindy Pérez Ramírez que, Hola Benito, hola, buenos querida, días
1: Buenos días ¿sí? Que, buenos días, Luisa, que Luisa más Panilés. tardaron
2: en poner las fotomultas Que en aparecer el famoso spray fantasma
4: Spray y placas Sí, hay una empresa que se llama Placas Fantasma eh, que está sacando a la venta de, de todos unas eh, un spray para ponerle y en el momento en que te toman una fotomulta se refleja. Sí. Esto no, obviamente este, evita que, o bueno, que supuestamente se que se pueda ver, ¿no? Esto o también una tipo placa que eh, se pone para, para ser visible al ojo humano <coughs> pero no a la a la multa la
1: mica una, una, una mica, de mica sí que sí le así es placa,
4: sí, sí eh, mancera ya ayer tuvo que salir a dar entrevistas por todos lados para decir que sí eh, sí es posible identificar los coches que traigan esto así que obviamente el exhorto está que no lo haga Nadie, ¿no? Pero el exhorto es...
3: sí es, es, ¿Es necesaria la tranza? Así es, ese es el
2: problema. Nos la pasamos hablando mal del verde, de los políticos corruptos, de, de la impunidad, etcétera.
1: Con, con justa razón también. Con, con, así una, así. con
2: absoluta justa razón. Y entonces nosotros también le entramos al rollo... No, no sé, creo que, que deberíamos empezar a cambiar todos, por lo pronto, nuestra mentalidad.
1: Y también, pues, darnos cuenta Gente de hablando... que sistemas punitivos también generan este tipo de cosas. ¿Qué hacemos para cambiar este tipo de castigos? ¿Qué hacemos para cambiar también lo que nosotros hacemos eh, en nuestras calles, ¿no?
2: Pues o sea. sí. Pues sí, de entrada empezar a tener <coughs> conciencia de que muchas de estas multas tienen que ver con la seguridad de todos. Estar hablando por teléfono uh -huh. o, o pintándose las uñas. O, o
3: tomándose el café. O
2: un café.
1: ¿Ya no, no se puede tomar café en el coche? No, yo ni no morder donas no en las tiendas, Luisa. <risa> no, no,
2: no. no, ya no se puede tomar coche en el café mientras vienes manejando. Si eres el copiloto, puedes tomar café. Bueno. Por supuesto.
1: Tengamos
2: Pero bueno, cuidado. Tengamos, tengamos conciencia de que la ciudad es de todos y que tenemos que tener cuidado.
4: Sí, y aparte este, no use va, será peor eh, la multa. Está en tres mil pesos para los, los coches que decidan ponerle este tipo de sistemas. Entonces, pues, te va a salir más... Más caro, ¿no?
3: No, sobre todo a mí lo que me, me sorprende es el principio, no me sorprende pues, ¿no? porque bueno, estamos en espíritu navideño, pero no tanto, pero me, me enoja un poco el principio, ¿no? Es como la gente que tiene un inmovilizador ya en su coche, entonces se baja. Me, me tocó el otro día escuchar una conversación donde había alguien que se jactaba de tener un, una araña inmovilizadora en su coche. Sí, 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 sí. Eso pasa cuando vas oyendo todas las conversaciones ajenas. Si usted va por la calle y voy yo detrás, olvídenlo, ¿eh? voy oyendo todo. A ver, pero qué... Tiene es... un inmovilizador en su coche, entonces baja y lo pone y ya no paga parquímetros. Ay,
2: no. Estoy francamente... Ah, verdad? Aterrorizado. Entonces
1: ahí sí... Ni, dices... preguntamos
3: dónde se compra el spray y dónde se compran las arañas. Pero además una araña
2: es carísima.
3: No, no sé. Bueno, no no sé que, no sé si era de verdad, si la había hecho en su casa con boligoma, con yo qué sé, Benito.
2: La boligoma no existe desde <risa> los setentas, querida, pero... pero... Lo masticamos todo. <risa> que, si uh, empecemos a tener una cultura de la no tranza, del, eh, eh, estamos acostumbrados a este país de no tranza, no avanza, el que no se, el que se mueve no sale en la foto. Si no empezamos cambiando, nosotros mismos jamás podemos pedir que las cosas cambien, que el estado de las cosas cambie, así... Hacemos un llamado a no poner placas fantasma
3: No a la placa fantasma No
2: a la placa fantasma y a respetar los límites de velocidad y hacer una ciudad amigable para todos. Pero bueno.
1: Una, una manera de hacer esto, sin duda, es eh, de, de entrada comenzar a, a relatarlo de otra manera, con, contar estas historias de otra manera. Y por eso esta mañana arrancamos nuestro jueves de autoayuda hablando de cómo, para qué y a quién contar cuentos. Vamos a hablar con Nacho Casas, el cuentacuentos, que va a venir y va a estar aquí con nosotros. Nos vamos a divertir mucho. Y nos va a contar cuentos. Y nos va a contar cuentos. ¿No sabes qué
2: feliz soy. Me encanta. Tendremos la colaboración. De José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, sobre que nos hablará sobre la gira Vive Conciencia 2015.
1: En nuestra nota del día hablaremos con Acción Migrante. Vamos a hablar eh, de, con Marco Antonio Castillo. Él es coordinador general de Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM), organización que forma parte de Acción Migrante. ¿Qué es lo que están haciendo? Eh, ¿qué, ¿Qué noticias hay de los migrantes en nuestro país? Que hay algunas muy
3: duras que hemos escuchado esta semana.
2: Puede ser que nos dé tiempo de hablar sobre Star Wars. Eh. Sobre
3: un regalazo que tenemos, <coughs> cortesía de una de la Alianza.
2: Eh. ¿De una vez o oh, aguantamos un poco?
1: ¿Por qué no de una vez? Y entonces todo el programa eh, nos dedicamos a ir leyendo cosas, respuestas.
5: este
3: Pues ayer hablamos, ayer hablaba eh, Jorge Linares de, de, del, del programa Universitario de Bioética de Star Wars y un poco la mitología y todo lo que rescata en términos de, de la mitología occidental, del viaje del héroe, de la construcción de, del bien y el mal, uh -huh. etc. Y nuestros amigos de Alianza nos enviaron la diosa blanca de Robert Graves.
2: Que es una joya.
3: Que es una joya y y además, que Robert Graves es quien se ha dedicado de manera más acuciosa a, a estudiar la mitología.
2: A desentrañar, ¿no? A desentrañar. Los mitos que... Uh -huh. es, es la verdad, un genio. Y la edición es espectacular. ¿Cuántos tenemos?
3: Tenemos amigos? dos ejemplares.
2: Tenemos dos ejemplares. Dos uh
3: ejemplares y un caveat, dirían los latinos. Una advertencia. La tienen que recoger, si quieren que sea este año, si quieren que sea para regalo de Navidad, <risa> la tienen que recoger entre el día de... Mañana. Mañana y el 23. O sea... Mañana viernes, lunes, martes o miércoles, Ajá. entre 7 y 10. Porque solo estamos nosotros para entregarlos. 7 y 10 de la mañana. Ok. Uh -huh. Venga. Pues venga, Entonces, a los dos
2: primeros que... Que, que hablen que, que por nos teléfono. Que nos llaman por
3: teléfono. Al 55. Así de fácil al... vamos a regalar ese librazo... Bueno, nos esperamos a ese momento que estaba marcado la escaleta, pero nada más empezaron a insurreccionar. Nos emocionamos. Ah, no se van a esperar,
2: pero ya lo saben. No llamen todavía, por favor, porque no les va vamos a Vamos a, a dar una hablar.
3: pregunta. Bueno,
1: no, eh, también vamos a tener Poesía Necesaria en este programa. Le toca a Benito Taibo. Benito, ya sabes qué vas a leer.
2: Sí, por supuesto, pero es una sorpresa para todos.
1: Es una sorpresa. ¿Quieres sí. recomendaciones con el hashtag Poesía Necesaria?
2: Sí, le, sí. por favor, díganme qué les, qué, qué les gustaría escuchar el día de hoy
1: arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y teléfono 55 36 43 39 qué poema quieren que benito comparte en nuestra antología sonora
2: eh, nuestra mesa del día hoy es jueves de mundos posibles eh, alerta roja china se ahoga en su propio ímpetu de crecimiento una conversación con el doctor alberto betancourt doctor en historia profesor de la facultad de filosofía y letras de la unam y coordinador del observatorio del g20 de la misma facultad
1: Vamos a cerrar este primer movimiento con la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos. Hablaremos con Luis de la Barreda Solórzano, quien es su director, y que va a hablar sobre la encuesta sobre derechos humanos de la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos. ¿Va a estar bueno?
2: Va a estar bueno. Esto es Así Arrancamos Hoy, primer movimiento. Ya tenemos a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez para el corte informativo de las 7 de la mañana. Bienvenida, Cindy.
4: Muchas gracias, ¿No Benito. No tienes placa fantasma,
2: no, okay. no, no, no.
4: Bienvenida, Cindy. Gracias, Luisa. Juana Inés. Después de sostener una reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el expediente del caso continúa abierto. Insistió en que el grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe apegarse a las leyes, por lo que no podrán interrogar a los soldados del vigésimo batallón de infantería de Iguala, ya que estos ya declararon ante el Ministerio Público.
6: Debemos de dejar todos las especulaciones a un lado, que hable la ciencia y que hable los expertos, y ese es el proceso en el que estamos, y lo que resulte se dará a conocer. Nosotros eh, estamos buscando al igual, y se los acabo de decir a los papás, la verdad, sea la que sea, y entonces, pero lo que sí pedimos es que no estemos nadie buscando la oportunidad de eh, validar o desacreditar una circunstancia. Dejemos que quienes conocen al tema puedan así hacerlo y puedan así exponerlo.
4: Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, aseguró que en la reunión pidieron una unidad especializada independiente para el caso y que la estancia de los expertos sea por tiempo indefinido y no por seis meses solamente. <música> Las 22 estudiantes normalistas de Michoacán, a quienes el martes se les dictó auto de libertad por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas, fueron trasladadas al penal de Mil Cumbres, donde seguirán otro proceso por robo y daño a la propiedad. De acuerdo a fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las jóvenes llegaron al penal David Franco Rodríguez, procedentes del Centro Federal de Readaptación Social número 16 de Coatlán del Río Morelos. Cabe recordar que el juzgado tercero de distrito con sede en Cuernavaca decretó la libertad de las 22 estudiantes detenidas el lunes pasado debido a que la PGR no acreditó el delito que se les imputaba. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció que el déficit presupuestal del Estado es de 18.600 millones de pesos y no de 13.600 millones de pesos como lo reportó la administración de su antecesor, Rogelio Ortega. También aseguró que la pasada administración no contempló el pago de aguinaldos a trabajadores que asciende a 2.000 mil millones de pesos y del que se ha cubierto el 90%. En cuanto a la seguridad, afirmó que la fuerza policíaca tiene un 60% de insuficiencia y que únicamente la mitad de los efectivos se ubican en áreas operativas. Además, solo el 16% de los policías aprobaron los exámenes de control y confianza. Alrededor de 120 elementos policíacos de la capital de Guerrero pararon labores en demanda del pago de dos quincenas, bono de fin de año y sus aguinaldos. Los policías bloquearon la avenida conocida como Libramiento a Tixla, frente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para pedir el pago de prestaciones sociales, así como una tarjeta para despensas, otra para útiles escolares de sus hijos y una de 11 mil pesos para mejoramiento de vivienda. Los manifestantes rechazaron negociar con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Esteban Espinosa, porque argumentaron que con él no llegarían a ningún arreglo. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, recalcó que la economía norteamericana es fundamental para el desarrollo económico de México, esto después de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevó sus tasas de interés. Remarcó la importancia de que el Banco Central de Estados Unidos normalice la política monetaria luego de mantener las tasas en nivel cero. También aseguró que a pesar de, del debilitamiento de todas las monedas frente al dólar a causa del anuncio, no se observará una caída en la moneda nacional. <música> En el panorama internacional, la Reserva Federal estadounidense anunció este miércoles un aumento de .25% en las tasas de interés. Algunos especialistas han señalado que esta medida busca evitar que la recuperación de la economía estadounidense se refleje en un aumento en la inflación en ese país. Mientras que otros países han manifestado su preocupación de que este aumento en las tasas de interés incremente la fuga de capitales de las naciones emergentes hacia Estados Unidos en busca de mayores rendimientos. Para Ban Ki-moon, el 2015 ha sido un año de avances históricos y horror. El 2015 ha sido
7: un año de avances históricos y horror, dijo este miércoles el secretario general de Naciones Unidas en su conferencia de prensa de fin de año en la sede del organismo en Nueva York. Ban Ki-moon hizo un resumen de los acontecimientos globales más destacados de los últimos 12 meses, calificándolo como un año marcado por el auge del terrorismo internacional que ha provocado la huida de millones de personas de Medio Oriente y partes de África. El titular de la ONU aseguró que la comunidad internacional debe hacer más para ayudar a la población civil a escapar de los conflictos. This year we have seen... Este año hemos visto un flujo épico de refugiados y desplazados. Según nos acercamos al año 2016, el mundo debe aspirar a un nuevo pacto global sobre movilidad, demonizar a las personas y convertirlas en chivos expiatorios en función de su religión, etnicidad o país de origen no debería tener lugar en el siglo XXI. Si bien el mundo ha sido testigo de un horror y extremismo cada vez mayor, el secretario general también destacó que se lograron importantes hitos este año, incluyendo la adopción de los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre y el Acuerdo Global de París hace una semana para reducir el cambio climático. En su resumen del año, el titular de la ONU también hizo referencia a América Latina los colombianos están más cerca de acabar con el conflicto más duradero en el continente dijo van de cara al año que viene van destacó como momento crucial la cumbre mundial humanitaria que se celebrará en mayo en estambul carlota fluxa naciones unidas
4: nueva york una nueva regulación para localizar aviones de manera precisa fue aprobada este miércoles por la Comisión Europea. El objetivo de esta norma, que se aplicará hasta 2018, es evitar misteriosas desapariciones aéreas como la del vuelo de Malaysia Airlines en 2014, que desapareció con 227 pasajeros y 12 tripulantes y hasta el momento no se sabe con certeza lo que ocurrió. La regulación establece que los nuevos aparatos que se fabriquen cuando entre en vigor deberán contar con medios automáticos y robustos que permitan localizar con precisión el avión cuando sufra un accidente grave. El presidente de China, Xi Jinping, Defendió su modelo para controlar el contenido que se difunde en Internet y señaló que cada país tiene derecho a la soberanía sobre Internet dentro de su territorio. Durante la segunda conferencia mundial sobre Internet que organiza China desde el año pasado, aseguró que la libertad y el orden son necesarios en el ciberespacio. Asimismo, hizo un llamado para que todos los países se unan en contra del ciberespionaje, de los ciberataques o de una carrera de armamento cibernético. <risa> Hoy en la nota de la UNAM, el fenómeno migratorio que se observa a escala mundial muestra una paradoja. Mientras organismos internacionales, principalmente la Organización de las Naciones Unidas, fortalecen la atención desde diferentes ángulos, en diversos países se incrementa el racismo y se consolidan políticas públicas reacias a los flujos humanos, advirtieron Genoveva Roldán Dávila y José Gasca Zamora especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre, los universitarios aseguraron que en esta etapa de la globalización se ha expresado un incremento notable de esos flujos en todos los niveles, mientras que en algunos segmentos sociales crece la cerrazón para admitir en sus contextos a población externa.
2: 7:20 de la mañana, gracias. Cindy Pérez Ramírez, nos seguimos viendo durante todo el día.
4: Así es, Benito, Luisa, Juan e Inés, que tengan buen día. Buen día, Cindy.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea. Jueves de autoayuda
2: Contar es vivir Contar desde tiempos paleolíticos En esa hoguera en la que contamos por primera vez Cómo pues, se veía el mundo Cómo se veía el mundo Cómo eran los animales Cómo se salvó la tribu después de esa inundación Y fuimos contando historias Luego pasamos por las mil y una noches.
1: ¿Quienes crearon a los humanos con barro? Exacto. ¿Quienes crearon el fuego? ¿Quienes nos lo compartieron? ¿Quienes volaron al sol y luego cayeron? ¿Quiénes, ¿quiénes nos dieron el pulque?
3: ¿Eh? ¿Quiénes,
2: ¿Quiénes hicieron a los hombres de maíz? Desde entonces, bueno, contamos. Y contar es esa manera de resistir, de vivir, de seguir pensando que la imaginación es es una parte vital e importante de nuestras vidas. Por vengarse de una mujer que lo había traicionado, el sultán mataba a todas las demás. Este recibía cada noche a una joven virgen que sería degollada a la mañana
1: siguiente. Sheresada fue la única que sobrevivió. La bella joven había leído todos los libros, anales y leyendas de los reyes y pueblos antiguos. Además poseía el don de encandilar con su voz. Con astucia, Sheresada logró intercambiar un día de su vida por un cuento.
2: La primera noche, con voz susurrante, Sheresada contó al sultán un cuento. Pero no le dijo el final, sino que prometió narrárselo durante la noche siguiente. Y claro, dejaba todo tan emocionante que, el, voy a decirlo en términos muy coloquiales mexicanos, el sultán se quedaba picadísimo. Así que, así transcurrieron mil y una noches. El sultán terminó por enamorarse de Sherezada vivió feliz con ella hasta el final de sus días.
1: Eduardo Galeano decía que del miedo a morir nació la maestría de narrar de Xerezada, precisamente la madre de los cuentacuentos, sobre la necesidad y el arte de narrar historias, de contar estos cuentos. Hoy vamos a platicar nada más y nada menos que con Nacho Casas, de Adobe y Hormigón, que no solamente está aquí en la cabina, sino que nos trajo una cantidad de libros que están puestos sobre la mesa aquí de, de la cabina de radio, una mesa impresionante. Nacho, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy contento, Luisa. Eh, pues eh, despertando un poco, sí, despertando. pero ya los venía eh, oyendo y pues gracias por invitarme. Traigo un montón de, de libros para recomendar, porque yo creo que en esta época pues bien podemos regalar libros, ¿no? Mejor
1: que cualquier otra cosa.
8: Esa
2: es nuestra cruzada, llevamos largo rato diciéndolo, regalemos libros, regalemos libros. Pero hoy vamos a regalar cuentos también. ¿no? Sí, ¿no? sí, cuentos y
8: adivinanzas y lo que ustedes quieran. ¿Por qué contamos cuentos? Pues fíjate que yo creo que contar cuentos es una de las mejores maneras que tenemos de eh, desarrollar, de alimentar, de darle cosas buenas a nuestra imaginación. Cuando contamos cuentos, cuando escuchamos y cuando vemos un cuento narrado por alguien eh, y seguimos lo que él está imaginando o lo que ella está imaginando, es algo pues que no se da en ningún en ningún otro ni en el teatro ni en el cine entonces eh, bueno pues como ustedes ya acaban de contar un un cuento de cherezada no este es una larguísima tradición y y yo aquí traigo cuentos desde nuevecitos hasta cuentos, algunos clásicos, recopilaciones, en fin, pues ya.
3: ¿Por qué se piensa que solo a los niños se le cuentan cuentos? Claro que pues no, solo hay a los niños <risa> les gustan <risa> los cuentos. Yo
8: creo que porque es, es, es este asunto, Juana Inés, y muchas gracias por invitarme. Nacho. Y te siempre. felicito también, al rato te digo por qué. Ay, eh, eh, yo creo que hay como una tradición de, pues sí, contarles a los niños que está muy bien. Pero los adultos también los disfrutamos claro. Y también hay cuentos para adultos Yo justo traje eh, una recopilación de cuentos Que hizo Fabio Moravito De cuentos populares mexicanos Publicado por el Fondo uh -huh. de Cultura Económica Que está espectacular Y hay cuentos para adultos Que si, si me dan chance y les cuento uno de esos al por, ratito claro que sí. este, Vamos a ver si nos eh, divierten y, y nos hacen imaginar Y nos llevan a, a nuestras raíces Y en fin eh, Y no es un cuento para niños
2: Contamos para conjurar el miedo, para ahuyentar las pesadillas, para reconciliarnos con el mundo, para descubrir que hay confianza con aquel que está junto a nosotros y que puedes imaginar y convertir en un castillo esta pequeña casa en la que vives ¿no? y, 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 y creer que hay esperanza y que todo uh -huh. es posible. Yo creo sí. que contamos por eso y por otras miles de cosas
8: ¿no? sí. y da mucho gusto. Sí, tienes razón
2: Contemos, pues, contemos eso para, ¿sí? ¿Por qué no nos cuentas un cuento? cuento les cuento un cuento, cuento Venga, Bueno,
8: no. a, al rato también podemos hacer algunas adivinanzas para los chavos que nos están escuchando Pero el cuento que les voy a contar Y este lo voy a, realmente lo voy a leer ahorita eh, Se llama La justicia es la justicia Es un cuento que como les dije recopiló Fabio Moravito Y está eh, pues recopilado de la zona maya de Quintana Roo había una vez un muchacho que vivía con su mamá. Era tranquilo y soñador. Pero al ver que eran pobres, un día le dijo a su mamá que iba a buscar algún trabajo para traer dinero a la casa. Su mamá le preparó su lunch, le asó un pollo y le puso tortillas. Él tomó su camino y al poco rato llegó donde había una sarteneja, que es una piedra donde se acumula el agua de lluvia. Se sentó allí a comer su lunch y estaba comiendo... Cuando se acercó un señor con su señora embarazada, esta, al ver lo que comía el muchacho, sintió un antojo tremendo de su pollo, pero no se atrevió a pedirle que le convidara un pedazo, y el muchacho, por su parte, siguió comiendo sin imaginar que aquel aroma trastornaba a la mujer. Cuando acabó, metió el resto de su moral y se fue. La mujer empezó a sentirse muy mal por el antojo insatisfecho. Le vinieron unos fuertes retortijones en el estómago. Y al poco rato, abortó. «¡Hijo de su madre!» exclamó el marido. «Por culpa de este sinvergüenza que no le convidó a mi vieja, hemos perdido a nuestro hijo». «Pero eso no se va a quedar así. Y cuando llegue al pueblo, me quejaré con las autoridades». El muchacho siguió su camino y ya estaba llegando al pueblo cuando encontró a un señor que tenía su caballo en el suelo. El animal tenía amarrada su carga y el señor no podía levantarlo. ¡Eh, yo le ayudo señor, le dijo el muchacho y agarrando el caballo por la cola quiso levantarlo, pero jaló demasiado fuerte y tras la cola se zafó. Ahí estaba el pobre caballo con su culo pelado. ¡Si ¡Sí serás, pendejo! ¡Mira lo que hiciste! exclamó el dueño del animal. Ahora mismo me acompañas a la comandancia. A ver cómo arreglamos esto. Cuando llegaron, el dueño del caballo pidió hablar con el juez. ¿Qué se te ofrece? le preguntó el juez. «Vine a poner una queja contra este muchacho, porque queremos ayudar, por quererme ayudar a levantar mi caballo», le zafó la cola. «Bueno, entonces, ¿qué quieres? Pues quiero la cola de mi caballo. ¿Qué más?» El juez meditó unos segundos y dijo, «A ver, muchacho, tú vas a agarrar el caballo de este señor y te lo llevas a tu casa». Y hasta que tenga su cola lo traes aquí y se lo entregamos a su dueño Por mí está bien, dijo el muchacho ¿Cómo es eso? Dijo el dueño del caballo ¿No oíste? Eh? Dijo el juez El muchacho se llevará tu caballo Y cuando le vuelva a salir su chingada cola Lo vas a traer aquí y tú te lo llevas a tu casa La justicia es la justicia El muchacho tomó la soga del caballo y ya estaba por llevárselo cuando llegó el esposo de la señora que había abortado, el juez le preguntó, «¿Y ahora tú qué quieres? Oh, señor juez, he venido a poner mi queja contra ese mismo muchacho». ¿Qué pasó? Lo encontramos en el camino donde estaba una sarteneja. Él se sentó a comer un pollo asado delante de mi mujer que estaba embarazada. A ella se le antojó el pollo y como el muchacho no, lo, no le convidó nada, empezó a sentirse mal. Le dieron unos retortijones y abortó. ¿Y qué es lo que quieres? Le preguntó el juez. Pues quiero a mi hijo. ¿Qué más? El juez entonces se dirigió al muchacho. «Mira, vas a agarrar a la mujer de este señor, te la llevas a tu casa como el caballo, y cuando esté embarazada de nuevo, la vas a traer y se la entregamos a su esposo». «¿Por mí está bien?» dijo el muchacho. «No, señor, eso no», replicó el esposo. <risa> «¿Cómo que no?» dijo el juez. «La justicia es la justicia. ¿No es tu hijo lo que quieres?» «Sí, pues ahí está. Cuando ella quede embarazada, se la devuelves». Y, volteando hacia el muchacho, le dijo, «¡Tú, ándate con la mujer y el caballo! ¡Ándale!». «Está bien», dijo el muchacho. Desató el animal, se montó con la señora y se fue. El dueño del caballo se quedó pensando, «¿Cuándo me va a entregar mi caballo ese muchacho? No, mejor voy por él». Y se echó a correr para alcanzarlo. Lo alcanzó a la salida del pueblo y le dijo, «Oye, te estás llevando mi caballo». «Sí, pues, la justicia es la justicia. Cuando tenga su nueva cola, te lo entrego. Mira, mejor te doy mil pesos y me lo devuelves de una vez». El muchacho lo pensó un momento y dijo, «¿Por mí está bien?». Recibió el dinero, entregó el caballo y siguió su camino. Entonces lo alcanzó el esposo de la mujer. «Oye, te estás llevando a mi señora». Sí, pues. La justicia es la justicia. Cuando esté embarazada, te la entrego. No, no puede ser. Mira, toma mil pesos y me la devuelves. Por mí está bien, dijo el muchacho. Tomó el dinero y se fue. Cuando llegó a su casa, saludó a su querida mamá. Se acostó en la hamaca, sacó los dos mil pesos y pensó que no era tan difícil ganar dinero.
1: ¡Ay, wow, bravo! Eh,
2: es el problema con la justicia. Es el problema con la justicia. Esta es una suerte de moraleja. Ay, tengo apagado. ya estoy hablando solitos. <risa> ah, qué belleza. Ese, qué, qué maravilla. Ay, es un cuento para. Es que todos los cuentos son para todos. ¿no? Yo creo que, no es, creo que Tienes cuentos. Son cuentos para todos. Para todos, no hay
8: cuentos para niños. Sí, bueno,
3: es que yo la, yo he oído a Nacho contar cuentas en el Fondo de Cultura.
8: Exactamente, los, soy ¿sabes? de los cuentacuentos ¿no? del fondo, por eso traigo un montón de cuentos del fondo. Justamente este Cuentos
3: Populares Mexicanos uh -huh.
8: está publicado por el Fondo de Cultura Económica.
3: Sí, yo lo he oído contar cuentos que son teóricamente para niños, como El Gato Asesino, como... Eh, Vario, no me acuerdo... Aquí, aquí hay varios. sobre Bueno, algún otro? hay
8: cuento uno de Ibarguengoitia, que es uh -huh. una lindura, que se llama El niño triclinio y la bella Dorota, si quieren en un ratito uh -huh. se los cuento. Y hablando del gato asesino, eh, es un cuento espectacular, eh, eh, escrito por Anne Fine que acaba de estar acá en México.
3: Eso, yo, yo creo que ya es novela, en realidad.
8: <ríe> es novela, porque tiene un, un montón de... De, de gatos asesinos Y Juana Inés, por eso la quería felicitar Tradujo el gato asesino Se enamora eh, Y lo presentamos en, en la fil Amén. Vino sí, Anne sí, Fine sí, sí. Y la verdad es que Pues es una nueva entrega de, de esta escritora notabilísima Que tiene textos bien
3: padres No, pero además es que la voz del gato Lo más divertido fue eh, traducir la voz del gato Que es, es un ser es muy inglés, ¿no? Es, es muy inglés. Eh, desprecia absolutamente a la familia con la que vive. Como el
2: Ajá, Ajá, o sea, te,
3: mira la familia con la que vive y dice, son verdaderamente de un primario, ¿no? Sí. Este, sí, la niña, <risa> la niña que es como la dueña, dice, bueno, pues sí, es una buena persona, pero ay, es tan cursi. ¿No? Y todos, todos, viene a su alrededor con una displicencia todo el tiempo, el gato asesino. Y es muy divertido, es claro. Muy es divertido. No es un cuento para niños, o sea, ese es el problema de pronto con la literatura infantil, que quien la lee pensando que todos los cuentos para niños deben ser bonitos, este se topa con que el gato asesino es...
1: Tremendo. Pero ahí surge una pregunta interesante, y es quizá eh, si estamos contando las mismas historias de otras maneras o cómo uh -huh. es que ahora se cuentan las nuevas historias, ¿no? Yo veo que aquí también está, por ejemplo, Alicia en el país de las maravillas sobre la mesa. Uh -huh. Y es una historia que tiene tantos años y cada vez la vamos reconfigurando y narrando de una manera distinta. ¿Y sabes ¿no? por
8: qué la traje Luisa? Porque así como, como eh, Juana Inés tradujo El gato asesino se enamora, uh -huh. eh, las traducciones españolas a mí me parece que a veces nos alejan un poco. El, este gato, en la las, en España, en las ediciones de SM de España, se llama Rasputín. hazme el favor. Y entonces el, su nombre es Toffee, ¿no? Ajá. Y entonces, pero ellos le pusieron Rasputín. Y lo mismo sucede, sucede con Alicia en el País de las Maravillas, que ahora en el fondo, en el Fondo de Cultura Económica, tenemos esta traducción que hizo Nacho Padilla, uh -huh. eh, porque a veces leíamos, ¿no? Alicia se dio un tortazo. Y entonces tú, pues si tienes ocho o diez años, dices, pues a lo mejor se pegó con la torta de milanesa. ¿Qué le pasó a Alicia? ¿Por qué se dio un tortazo? No sabemos. Y entonces esta traducción, igual que no que lo que está haciendo eh, Juana Inés con El Gato Asesino, pues es una traducción a, hacia un español mexicano, hacia un español o neutro latinoamericano, la neutro, digamos, sí. ¿no? Eh, sin tantos... este eh, términos este españoles uh -huh. o españolismos y, y me parece que funciona muy bien una adivinanza, Nacho. Ah, eh, las adivinanzas, y se, se las dejamos a. Bueno, les hago una a ustedes primero. Es súper fácil. Son las adivinanzas de Fernando del Paso, que afortunadamente también ha escrito para niños un montón de cuentos, ¿no? Mari Castaña y El Ángel, eh, y estos ripios y adivinanzas del mar. Eh, entonces, todas las respuestas a estas adivinanzas empiezan con la palabra mar. ¿Cuál es? El mar que tienen los elefantes en los colmillos Es marfiles Ándale, sí. muy bien Premio y, para el niño bonito Oye, y esta <risa> para los radioescuchas A ver ¿Cuál es el mar más seco?
9: El esta, mar más seco El
8: mar más seco Que nos hablen y que y Los les, dos primeros bien, que nos llamen
2: Los dos primeros que nos llamen al tres treinta y nueve Y nos digan cuál es el mar más seco según Fernando del Paso ¿Se llevan el libro de... No,
3: de Robert Robert ¿Será? Riggs. Así es, la, ¿no? Andas así. Vania dice, Vania, que es la, la encargada de juegos no? y sorteos, ¿Y que... dice que no. ¿Que la... dice, ¿Nuestra dice la interventora? La que si no es el Martín y seco, ¿no, verdad? No, es... Ese es otro, ese, ese es, es otro. otro. Ah, bueno. Ese es otro. Entonces, ese no bueno, es. entonces no, no, no
2: vamos a, a darlo por eso, pero bueno.
3: No, pero vamos a dar otros premios, tenemos vamos. muchas cosas.
8: Oigan, ¿y para ustedes cuál es el mar con alas? La mariposa. Eso, ¿y cuál sí. es el mar que nos atiende en el mercado? la marchanta eso ah, muy bien venga. en algunos lugares les cuesta trabajo eh a los niños y a las niñas y a los grandes cuál es el mar más borrachito el mareado el mareado muy <risa> bien benito magalombo <risa> cuál el libro es a tu el casa, mar ¿verdad? ¿No? Te lo
3: compraron tus papás no? verdad no, no, no.
8: ya lo tenía cuál es el mar que vive en otro planeta el marciano, el marciano. muy bien el marciano cuál es el mar de los clavados
3: venga. híjole
8: el mar de los clavados ¿Cuál es el mar de los clavados? ¿Eh? Ándale
1: Ok Esa también se la dejamos de los a los clavados. radioescuchas También <risa> se la vamos a dejar a los radioescuchas Estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAMI en el teléfono 55 36 43 39 Son ¿Cuál es el mar más seco? ¿Cuál es el mar de los clavados? ¿No?
8: ¿Cuál es el mar de una esposa? El marido Muy bien <risa> ¿Cuál es el mar que más sufre? A veces me cuentan, me dicen que es el marido, pero yo no sé
1: ¿El mar que más el sufre? El mar que más sufre. ¿El martirio?
8: Exacto, sí, muy bien, el martirio. ¿Y cuál es el mar más bonito? Ay, esto es una...
1: ¿El amar, no? No. Ah, podría ser bonito también. ¿Qué otro?
8: ¿Se sí. los digo? Sí, sí. La maravilla.
1: Ya yeah. yeah. Ah, excelente
8: ¿Cuál es el mar más olvidado? El mar A ver, piénsele, piénsele también los radio escuchas ¿Cuál ver, es Como el mar no tengo más olvidado? Libro.
3: ¿El marasmo? El mar, el mar... He... El marginado. No,
8: el marginado, muy bien. Está bueno esto. Está buenísimo. ¿Este libro dónde lo podemos encontrar? Este ¿es? libro está en el Fondo de Cultura Económica justamente, uh -huh. se llama Ripios y Adivinanzas del Mar, eh, de Fernando del Paso, está ilustrado por Jonathan Farr, y tiene unos ripios hermosísimos. Eh, Fernando del Paso dice que los ripios son unos diminutos animalitos que viven en el fondo del mar de mi imaginación y me ayudan a hacer versos. Mira, Muy Javier Ramírez Amaro dice, el mar más seco es el
2: marchito. ¡Muy bien! Bien, Javier. Bien, Javier. Con,
3: con y falda, esa, y el mar de los, cla de los clavados, el martillo. Muy bien. El martillo. El
8: martillo.
3: Muy bien. Está, Tienes más libros aquí sobre la mesa, Nacho.
8: Tengo un montón.
1: Hay uno que, que estoy viendo desde aquí que ya he mencionado un par de veces en el programa, que era de mis cuentos favoritos de la infancia. ¿Cuál, no Luisa? puedo evitar tomarlo es los casi bandidos. Ay, Ay sí. Sí. El Triunfo que casi roban Es divertidísimo. El sol. Este sí. también lo podemos conseguir en el fondo. En el todos. fondo,
8: los Casibandidos es un cuento redondo que escribió este Triunfo Arciniegas, que es espectacular. Espectacular. Es además es su amigo de todos, ¿no? Viene... Triunfo es un ser
3: encantador y a mí me encanta de él. Yo claro Claudia,
10: ah, sí.
3: De una niña que su papá le deja, es princesa, pero pues su papá le deja el changarro porque ya no quiere nada sí. y entonces Claudia se dedica a hacer y deshacer felizmente por el
2: castillo. Oye, muchas, perdón, gracias Leo Orozco, Fernando Santos, Tania Ortega, Cecilia Grostieta, ah, Tania Mafalda, Andrea González, Ricardo Noel Rodríguez, Javier Ramírez Amaro, todos, Ricardo Matamoros. Gracias a todos por escribir. ¿Por qué no nos cuentas un cuento? Yo bueno, yo uno, María, en nomás, batas, les voy uno... a
8: contar este, El niño ah, triclinio y la bella Dorotea, sí. que es de, de Jorge Ibargüengoitia. Sí, sí. Y siempre jefe. les cuento un poquito al antes a los eh, pues a las personas que van a las sesiones de cuentos un poco de Ibargüengoitia tal vez en este caso. No sea tan necesario, pero sí recomendarles pues que lo lean también está en el fondo y que lean toda la obra de Ibargüengoitia que es espectacular.
2: La ley de herodes Instrucciones funciones para bien, vivir en México. Los relámpagos de agosto. Sí, los
3: pasos de López. Los
2: pasos de López. Viva, viva, ¡Viva!
8: Jorge Barboeboite. Por supuesto. Pues el niño Triclinio era un niño solitario. Triclinio... Casi no tenía amigos, porque sus compañeros en la escuela se burlaban de él, porque se llamaba Triclinio. Pero Triclinio tenía cuatro hermanas. Se llamaban Carracuca, Dodolinfa, Triquiniña y Triquiñuela. Las cuatro hermanas de Triclinio eran altas y eran guapas y eran simpáticas. Y las cuatro hermanas de Triclinio tenían cuatro novios. Los cuatro novios de las cuatro hermanas de Triclinio, cuando querían salir con ellas, le iban a pedir permiso a don Triclinio. Y don Triclinio les decía, ¡Claro que sí, muchachos! Pueden salir con mis hijas, pero siempre y cuando vaya el pequeño Triclinio para echarles un ojo. Así, cuando las cuatro hermanas de los cuatro novios de Triclinio... Iban al cine, a Triclinio le compraban una bolsa enorme de palomitas. Y mientras Triclinio estaba viendo la película, los cuatro novios aprovechaban para darle sus picoretes a las cuatro hermanas de Triclinio. Cuando iban a la Alameda, al niño Triclinio le compraban un algodón de azúcar enorme. Y mientras Triclinio se comía su enorme algodón de azúcar, los cuatro novios aprovechaban para darle sus picoretes y algo más a las cuatro hermanas de Triclinio. Cuando iban a la Michoacana, a Triclinio le compraban un barquillo de todos los sabores. Vainilla, helado, chocolate, tutti-frutti, todos los sabores. Y mientras Triclinio... Se comía su helado de todos los sabores. Los cuatro novios aprovechaban para darles más picoretes a las cuatro hermanas de Triclinio. Todos eran felices. A Triclinio le gustaba mucho escuchar el sonido del mar en el caracol que le había traído su tía Lupe desde Veracruz. ¡Psh! ¡Psh! Y también le gustaba mucho subirse a los mezquites, a los árboles, para observar los opilotes. Un buen día llegó un telegrama a casa de la familia de Triclinio. Si no saben lo que es un telegrama, los chavos que nos están escuchando, no se preocupen. Es como un email, pero de la época de los dinosaurios. Pues llegó un telegrama. Decía, querido tío, llego mañana en el camión de las siete. Atentamente la bella de europea. Va a venir mi sobrina de México. ¡Ay, va a venir mi sobrina! Le voy a preparar un molito. Las cuatro hermanas de Triclinio se emocionaron mucho porque iba a ir su prima, que era guapa y era alta, y era de México y era güera. Al día siguiente, en el primer camión que llegó a la central, arribó la bella Dorotea. Se abrió la puerta del autobús. Salió una pierna espectacular Torneada Un vestido color salmón Y su cabello era rubio platinado Despedía brillitos Cuando la bella Dorotea se bajó Todos los niños y los jóvenes del pueblo Se quedaron con la boca abierta Porque su belleza era espectacular Tanto fue así que todos le empezaron a lanzar piropos decentes a la bella Dorotea. A ver, los que están aquí, díganme algún piropo decente. ¡Guapa! ¡Guapa! Le dijo un señor elegante y distinguido. A ver, los radioescuchas también pueden decir un piropo decente para la bella Dorotea. Todo mundo le fue diciendo cosas lindas. El niño triclinio se fue a su casa, agarró aquel caracolito que le había traído su tía desde Veracruz y ¡psh! Psh, psh, se puso a escuchar el sonido del mar Luego se subió a los mezquites Para ver los opilotes. El problema fue que desde aquel día Cuando llegó la bella Dorotea Cuando los cuatro novios de las cuatro hermanas de Triclinio Querían ir al cine A él ya no le compraban sus palomitas Se sentaban con la bella Dorotea en una fila y se las compraban a ella Cuando iban a la Alameda a Triclinio ya no le compraban su algodón de azúcar, se lo compraban a ella. Iban ellos atrás caminando con Dorotea y adelante Triclinio con sus cuatro hermanas. Cuando iban a la Michoacana, a Triclinio ya no le compraban su nieve de todos los sabores, se la compraban a Dorotea. Pero Dorotea seguía causando sensación, de modo que un buen día el presidente municipal se paró en el balcón central y dijo, «Niños y niñas». Jóvenes y jóvenes, señoras y señores, el día de mañana coronaremos como nuestra reina a Dorotea I. Pónganse sus mejores galas porque va a haber pachanga. Coronaron a Dorotea como la reina del pueblo. El baile empezó. Dorotea lucía un vestido muy rabón, muy corto, unos tacones enormes y empezó el baile. Pero hubo una canción que le encantaba a Dorotea Dorotea después de tanto baile estaba cansadísima De modo que... ...que se fue ya por ahí de las dos de la mañana al cuarto que le habían dado sus tíos... ...y quedaba justamente al balcón, al jardín central. Tenía un enorme ventanal. Sí. El niño triclinio se había subido a los árboles para observar los sopilotes... Dorotea entonces no cerró las cortinas, prendió la luz, estaba muy cansada, se quitó su vestido, el niño triclinio la vio y los ojos se le hicieron como platos, la bella Dorotea quedó en fondo, quedó en fondo, después la bella Dorotea se paró frente al espejo y en un movimiento rápido se quitó la peluca, porque la bella Dorotea no era rubia platinada la bella dorotea era calva no. totalmente calva no tenía ni un solo pelo en la cabeza el niño teclinio al darse de cuenta de aquello no supo qué hacer bajó corriendo del árbol para decirle a sus papás pero seguían en la pachanga sus hermanas también y entonces tomó el caracolito con el que escuchaba el sonido del mar y gritó con todas sus fuerzas la bella dorotea está calva como mis dalgas el eco de aquel grito se escuchó por todo el pueblo ¡Algas
11: algas algas, ¡Algas! ¡Algas! ¡Algas!
8: Llegó a oídos de la bella Dorotea Quien al saber descubierto su secreto Tomó su peluca Se puso unos pants, una cachucha Metió sus vestidos en una maleta y se fue a buscar el primer camión a la central de autobuses. Desde ese día, la paz y la tranquilidad volvieron a la vida de Triclinio. Le volvieron a comprar palomitas, algodón de azúcar y su barquillo de todos los sabores. Y colorado colorín, este cuento que se llama El niño Triclinio y la bella Dorotea, y que escribió Jorge Ibargo en Goitia, Llegó a su fin. Uh,
3: ¡Vamos!
2: Eh, oh, ¡Qué maravilla!
3: A qué ver, ma Nacho, nos escribieron varias personas que ellos cuentan cuentos. Uno siempre tiene que conseguirse un niño, robarse uno en un parque,
9: <ríe> ir por no. la vida.
3: Bueno, nada más para contarle un cuento y ya luego lo regresa. Pero es muy, es encantadora. Literalmente es encantador. El encantado. Trabajo de, de contar sí, cuentos. Es ¿Cómo se hace en casa? Porque luego hay. ¿Cuál es la diferencia entre contar un cuento y leer un, un cuento?
8: Bueno, eh, lo que yo hago es que los leo y los releo y los vuelvo a leer y me imagino, hago imágenes eh, y, y los escribo, digamos los reescribo pero con las imágenes que voy proyectando y entonces pienso que si yo lo veo, todos lo ven. Claro. ¿No? Entonces, esa es la manera en cómo preparo los cuentos, eh, sobre todo, bueno, pues los cuentos del fondo, que nosotros contamos casi prácticamente cada ocho días en, en, en la librería Octavio Paz. ¿A qué eh, hora, cuándo? A las doce. A las doce. Ahorita, en este momento, ya terminamos sí. por las vacaciones, pero uh -huh. el sábado nueve en la Rosario Castellanos, justamente voy a estar contando un cuento padrísimo que se llama La sorpresa, que es una lindura. Pero además
3: es sin palabras. Es sin
8: palabras. Ajá.
3: Y es un gran, gran, gran álbum ilustrado
8: Es un álbum ilustrado espectacular Que habla de amistad La verdad se los recomiendo mucho Es una lindura Y vamos a tener La Rosca de Reyes Pero todos los sábados a las 12 En la librería Daniel Cosío Villegas Que está frente a Plaza Universidad uh -huh. En la Octavio Paz Que está en Miguel Ángel de Quevedo En eh, la Rosario Castellanos Que está en la Colonia Condesa En la Elena Poniatowska Que está en Ciudad Neza No, en, Cuyacán, y en el... ¿no? la, ah, la Elena no, Poniatowska Ah, perdón, en... la Elena perdón. Esa es la, 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 la Garro Elena que también ahí hay cuentos, pero el agarro es de Educal. Uh -huh. Ya. Eh, en el Archivo General de la Nación también tenemos una librería del fondo y todos los sábados a las 12, ahí estamos los cuentacuentos.
3: Excelente. ¡Qué ahí maravilla! Tenemos que estar con Entonces, a ver, ¿qué, ¿cuáles son las recomendaciones? O sea, usted tiene un niño y... Cuéntame un cuento, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. Y lo que pasa generalmente es que a, a los papás o a los tíos o a quien está encargado le da, le da pena. Sí. ¿No?
1: Pues hacer mira, hacer voces y demás, hacer, como voz, dice hacer
9: voces,
8: sí. claro. Yo, bueno, eh, eh, yo estudié actuación en la UNAM, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, soy egresado y estudié con Abramo Seransky, con Hugh Bates, con Alcaraz, etcétera, pero eh, lo que hago, pues, es utilizar los recursos que están a mi alcance en función del cuento. Hay algunos, el, el, por ejemplo, el, el, el diario de un gato asesino lo actuó mucho, uh -huh. actuó al papá y actuó a la mamá y actuó a la niña, eh, los casi bandidos también, sí. eh, pero hay otros, no, como el que les conté al principio, que pues es eh, más, digamos, leído. Eh, que no requieren tanto También hay otro cuento que cuento Que se llama Ves al revés En donde hago las voces de los personajes Y que es muy simpático Y los niños participan conmigo De modo que uno puede abordar los cuentos De diferente manera Y tomando eh, pues los recursos a tu alcance No todos podemos hacer voces Ni pararnos de cabeza Y no todos los cuentos lo necesitan Algunos sí y otros no Mi recomendación es que los lean y los relean Se imaginen ustedes eh, Aquello que están leyendo y, y a través de la imaginación puedan transmitirlo a sus hijos claro. o a sus abuelitos o a sus tíos o, a, o a, como aquí a los chavos que están en la cabina o a los radioescuchas.
1: Hay mucha gente que Cuenten quiere. Cuentan cuentos. Hay que contar cuentos. Cuentan es... cuentos. Se quieren unir a grupos de narradores orales, ¿no? Por ejemplo, el de Santa Catarina, que está en Coyoacán Sí. Y... Hay, hay muchos grupos donde uno puede acercarse y contar historias con claro. otros que les encantan contar historias. Claro,
8: ellos ¿no? están los domingos en la Plaza de Santa Caret, Catarina y está uh -huh. Beatriz Falero, que es una lindura, y este, pues, po poco a poco, ¿no?
2: Contemos cuentos, de verdad. Mira, nos escribe R. Guillermo y nos manda una frase bellísima de Julio Cortázar. La novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout. <risa> ah, es completamente cierto. Así si es, el cuento no te engancha, es. te atrapa, te quedas ahí, estás perdido. ¿Por qué no...? nos da tiempo para un cuento corto.
8: Algo cortitito. Si quieren, este no es un cuento, son unos eh, versos, eh, unas rimas. Eso. Son unas rimas de atiro que escribió <coughs> Carmen Gil, que es una poeta española muy simpática, y yo espero que les gusten. Si no, pues ya, ya me, me, me tiran este jitomates. A ver si puedo decirlo, no me vayan a, a regañar las autoridades de Radio UNAM. Se llama El pedo del gigante. Suena el pedo del gigante, como el de siete elefantes. Y se oye más que un trombón por toda la población. El ogro sufre de gases y los tiene de dos clases. Los discretos son perfumados y dejan a todos
11: mareados.
8: Los ruidosos
9: <ríe>
8: son gordos y dejan a todos sordos. Un médico practicante le ha dicho que no se aguante, y le ha recetado al ogro chisgarabís siete bolitas de anís que curan con urgencia su ruidosa flatulencia. Tan tan. Bravo. Bravo. ¡Bravo! ¡Es maravilloso!
1: Nacho, quieren seguirte en Twitter, en nuestros radioescuchas, quieren contactarte, saber en dónde estás todos los días. ¿Cómo le hacemos?
8: <risa> Arroba Nacho Casa 7 y tengo un Facebook que se llama Nacho Cuenta Contigo. Allí, eh, pues, publico las funciones en donde voy a estar. Justamente, eh, también... Eh, uh -huh. Eh, con unos compañeros que acabamos de concluir El diplomado de creación literaria en, en el centro Villa Urrutia Tenemos una revista electrónica que se llama Gorgona Y voy a publicar una entrevista que hice con Anne Fine Que está divertidísima eh, se llama Revista Gorgona, pero bueno, me pueden contactar en eh, Nacho Cuenta Contigo, contigo que es el Facebook, porque yo siempre trato que los niños cuenten. Y tengo un. Ah, pues tengo un libro que yo escribí, que se llama Lili Nieta Lulu Abuela, que está publicado por Norma. Si quieren, se los dejo para que lo regalen a un, alguno de los radioescuchas. Sí, sí, sí Y sí, también sí. está la aplicación digital que pueden bajar de App Store o de eh, Google, Google Play. Play. Se llama Lililulú, si la bajan y la aplicación está bien padre, y el libro pues se los dejo este para, para sus radios. ¿Firmado?
1: Una, una, una dedicatoria para el querido Radio escucha que le gustan los cuentos. Ándale. Ya sí, estuvo. Sí,
2: sí. ¿No sabes cuánto te agradecemos que estés no, aquí me, esta mañana, que nos llenes de júbilo, de imaginación, uh, de pedos de gigantes? Hay que decir, porque nos lo
3: preguntaban... Eh, que, no, que uno va a escucharlos al fondo y no cobran. Es, no es gratuito, verdad, es por
8: supuesto. Y también puedes ir a leer y tirarte de panza sí. allí, los uh -huh. niños. Eh, la verdad es que en todas las librerías hay un área especial con cojines de colores. Y pueden ir, muchachos, agarren los libros, lo leen y ya luego se van a su casa. No los tienen que comprar. <risa> lo que queremos es acercarlos a la lectura. Que nos desasnemos como decía Ricardo Garibay.
9: Venga, Nacho Casas
8: excelente. de Adobe y Hormigón.
2: Ajá. Es que preguntaron qué era eso de Adobe y Hormigón. Fíjate que ese, ese,
8: ese apellido ya compuesto me lo puso eh, Carlota Villagrán, que es una mm. lindura que estuvo aquí trabajando en, en Radio Nami, que es una actriz uh -huh. espectacular. Gran, gran actriz. ¿No? Eh, haciendo un programa infantil y entonces yo me ponía Nacho Casas de interés social. Nacho Casas de no sé qué. Pero ella me dijo, pues de Adobe y Hormigón. Y, pues, el adobe son las casas de adobe y el hormigón también es otro material para, para construir, pero a los niños les gusta mucho porque hasta se han puesto a investigar, ¿qué es eso de hormigón? Sí. Se imaginarán claro. una, hormiga una hormiga gigante. gigante un hormiga un hormigón. hormigón. Pues, los niños que
2: aquí estamos hoy, esta mañana, por lo menos en esta mesa, no sabes, te agradecemos Somos enormemente. estamos no, en muy felices. Twitter
3: también... Sí, en bueno, Twitter están encantados, están encantados, dicen ¿Y, que y te quedes disco? todo el
2: programa, dicen. Sí.
3: ¿Ah?
1: Muchísimas Ay, gracias qué, Nacho, qué,
3: qué. qué privilegio.
8: Pues muchas gracias a ustedes, Luisa. Muchas gracias y muchas felicidades. Luisa empezó hace años haciendo radio Entonces, en Entonces sí me recuerdas, Ay, yo claro, también te acuerdo, recuerdo,
1: querido supuesto. maestro Nacho Casas, eh, sí. como de que no. A sí, los siete sí, años, sí. ¿verdad?
8: Sí, sí, sí. <ríe> En Imer en, en empezó chiquita con su hermana. Así es. ¿No? Que
1: seguro está escuchando y está igual de emocionada porque volvemos a recordar estos cuentos que nos acompañaron desde que somos niños.
8: Pues vamos a comprar y a regalar cuentos y a leer. Eso, Eso a, Sí, a, a hay, que, hay que
3: comprar libros. Si vas a rega si va regalar algo, regale libros. Regale algo. Exacto.
2: Regale libros. Regale imaginación. Regale palabras. Nacho Casas, te abrazamos y de verdad, los niños que aquí estamos, te damos las gracias con un aplauso. <risa> Muchas gracias a ustedes.
0: ¡Chao!
8: Pues yo les aplaudo igual de regreso porque no me los pierdo todos los días Gracias Vamos a una pausa
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
12: El conflicto es inevitable El cambio, una necesidad humana Son los fundamentos de la reinvención
8: en Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos.
12: Tus oídos merecen oír de todo. Resistencia,
6: Resistencia modulada.
12: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad. Lunes a viernes, 21 horas.
6: Por el
0: 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. El Tribunal
12: Electoral del Distrito Federal...
0: cuando hay música y gente, se arma el baile.
12: En escenarios, fiestas y hasta en casa.
0: Pero, ¿cuál es la música que se ha bailado?
12: Te invitamos a conocer Diáspora de la Danza.
2: Diáspora de la Danza, una serie radiofónica dedicada a explorar
13: prácticamente toda la música que ha sido concebida para bailar.
0: Descubre la música que se ha hecho para bailar. Desde las primeras danzas medievales
12: hasta las formas más modernas de baile.
0: Sigue el ritmo de Juan Arturo Brennan en Diáspora de la Danza.
12: Te esperamos con música de concierto, ballet, mambo y cualquier género bailable.
0: Acompaña nuestros pasos de lunes a viernes a las 6.45 de la mañana.
12: O si no puedes a esa hora, te esperamos a las 2 de la tarde.
0: Siempre por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM.
0: movimiento información azul y oro
1: para los que nos contestaron bien las adivinanzas les vamos a mandar un mensaje privado eh, se llevaron dos pases a la caja mágica y vamos a regalar más adelante el libro de Nacho Casas este maestro cuenta cuentos que nos enseñó eh, muchísimo de lo que hacemos hasta la fecha y no podríamos estar más agradecidos y tenemos un privilegio de haberlo recibido aquí en la cabina de Radio UNAM, nosotros en este momento nos vamos a nuestro siguiente corte informativo, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 553646 33, 39. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas Bienvenida Elizabeth, muy buenos días Hola Luisa, Juana Inés, buenos días, buenos días a todos Buenos días
14: El Instituto Nacional Electoral aprobó multar al Partido Verde Ecologista de México con 88.5 millones de pesos por falsear y ocultar información sobre la compra de mil playeras por un monto de 11.2 millones de pesos. En sesión extraordinaria, el Pleno del Consejo General acordó dar vista a la PGR, a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y a la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas para que actúen de acuerdo a sus competencias. Durante la discusión, el consejero Ciro Murayama explicó que se está ante dos contratos, uno legal y firmado en 2008 y otro que se ocultó entre 2009 y 2010.
6: Donde no hubo intermediario, ni notario, ni fianza, pero ese no es el contrato que se investiga, sino aquel muy similar, posterior, que no fue informado a la autoridad, que implicó pago en efectivo. ¿Qué activó el intento de cobrar a una afianzadora un incumplimiento en la entrega de camisetas? que pasó por la evasión en pago de un inmueble? y que generó la escrituración de dicho bien raíz a un particular? En realidad estamos hasta dos, ante dos contratos. Uno legal, firmado en 2008 y finiquitado en 2009, y otro que se ocultó y se desplegó en la oscuridad entre 2009 y 2010. La sanción propuesta por esta trama ilegal de uso de recursos por el Partido Verde es de 88,547,641 pesos.
14: El Partido Verde Ecologista de México impugnará la multa de 88.5 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral por presuntamente no informar sobre la propiedad de un inmueble. El representante del de Verde ante el INE, Jorge Herrera, explicó que es falso que el partido hubiera recibido un pago en efectivo, ya que el documento que sustenta el dicho es apócrifo. Por último, declaró que el dictamen que aprobó el Consejo está plagado de irregularidades y mañosamente encaminado para perjudicar al verde ecologista. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral restituyó el registro al Partido del Trabajo luego de los resultados de la elección del Distrito de Aguascalientes, realizada el 6 de diciembre. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, detalló que debido a que no se presentó impugnación a los resultados de esa elección extraordinaria, deberá concluir el proceso de prevención en el que se encontraba el PT, con lo que el partido podrá contar nuevamente con las prerrogativas que le corresponden por ley. Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó no aplicar parcialmente algunos artículos de la Ley de Partidos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal certificó el presupuesto de egresos para la Ciudad de México del próximo año con un total de 181.334.439.127 pesos. El presupuesto de egresos fue aprobado con 43 votos a favor, 20 abstenciones y ninguno en contra. Las erogaciones destinadas a todas las dependencias del gobierno local suman 62.789 millones de pesos. Para los órganos desconcentrados el presupuesto será de 16.101 millones de pesos para dar un total de 78.891 millones de pesos. En el panorama internacional, el juez Luis Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal de Brasil, declaró válido y apegado a la Constitución el proceso para llevar a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. El juez desechó los alegatos del oficialismo y dictaminó que el juicio solicitado por la oposición para destituir a Rousseff se ajusta a derecho y respeta todas las normativas de la Constitución brasileña. Esta decisión debe ser debatida y votada por los otros 10 miembros del Supremo Tribunal Federal el día de hoy para conocer de manera oficial si avanza el proceso de juicio político contra la mandataria. Para la ONU, la justicia para las víctimas en Colombia es el paso más importante para la paz.
15: El nuevo acuerdo sobre la justicia a las víctimas del conflicto en Colombia es muy significativo y representa el paso más importante para alcanzar la paz tras 60 años de conflicto, aseguró este miércoles el coordinador residente y humanitario de la ONU en ese país. Fabricio Hushild explicó en una entrevista telefónica con Radio ONU desde Bogotá que el acuerdo alcanzado el martes entre el gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia las era el punto más controvertido de los seis que incluye la agenda de las discusiones de paz.
16: Para Colombia era el tema más difícil y habiendo logrado acordar sobre ese tema, es muy claro que estamos en la última etapa de las conversaciones. Y que la paz está bastante cerca.
15: El alto funcionario destacó que el acuerdo establece un nuevo estándar internacional en la materia, ya que no existe otro ejemplo similar que incluya la reparación, una comisión de la verdad, la justicia y la no repetición. El desafío será ahora la implementación, señaló el coordinador residente y humanitario. La guerra en Colombia ha generado casi 8 millones de víctimas, entre ellos se cuentan unos 50 a 70 mil desaparecidos. El gobierno colombiano estimó que un acuerdo final que acabe con el prolongado conflicto sería alcanzado en marzo de 2016. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Este miércoles la Corte Internacional de Justicia resolvió de manera inapelable la sentencia a favor de Costa Rica sobre la disputa territorial que desde 2010 mantenía con Nicaragua respecto a la isla Calero por lo que ahora queda reconocida la soberanía de Costa Rica sobre el extremo este de la frontera de ambos países, en la costa del Caribe, que hace cinco años fue ocupada militarmente por Nicaragua. En Argentina, el nuevo gobierno de Mauricio Macri puso fin a las restricciones, a la compra de divisas extranjeras y un tipo de cambio único para la moneda nacional, el cual se estima en 14.2 pesos por dólar. Antes el dólar se vendía por 9.8 pesos en el mercado oficial y en más de 14 en el mercado negro. Al hacer el anuncio, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, dijo que Argentina está normalizando su situación financiera. Estamos cumpliendo lo que prometimos en la campaña. Un sistema que estuvo cuatro años ahogando la economía lo hemos levantado en una semana, dijo.
7: En la Fuerza Laboral Mundial hay 150 millones de migrantes. Los trabajadores migrantes representan en torno a 150,3 millones de los aproximadamente 232 millones de migrantes internacionales, según un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo divulgado este miércoles. El informe muestra que estos trabajadores representan casi el 73% de la población migrante en edad de trabajar, considerada a partir de los 15 años. La mayoría son hombres, con 83,7 millones, frente a los 66,6 millones de mujeres. En conferencia de prensa en Ginebra, Manuela Tomei, directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT, destacó la importancia de los datos que contiene el informe. Confirma el hecho de que hay un fuerte vínculo entre la migración y los mercados laborales. Además, tiene consecuencias importantes porque significa que las políticas de migración deberían tener en cuenta los actores principales de la economía real. Si bien el fenómeno se produce en todo el mundo, casi la mitad de los trabajadores migrantes están concentrados en dos regiones, América del Norte y Europa. El estudio también examina la distribución del flujo de migrantes por industrias. La mayoría están empleados en el sector de servicios, con un 71,1% del total, seguido de la manufactura y la construcción, con 17,8%, y la agricultura, con 11,1%. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos a las 9,
9: Elizabeth.
14: Gracias. Hasta el rato, Benito. Buenos días. Buenos días.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Nos siguen escribiendo por, esto, por este cuentacuentos maravilloso Nacho Casas, que nos acompañó aquí en la cabina de Radio UNAM, y que esperemos vuelva pronto. Estuvo buenísimo, ¿a poco no?
2: Estuvo buenísimo, buenísimo. Y lo celebramos y nos la pasamos maravillosamente bien.
3: Ya estamos pergeñando un un especial para, para Reyes. Así
1: ah, es que... Perfecto. tenemos que Tenemos muchas historias que contar. Podemos contar historias de cómo se crea el mundo, de cómo se crean las estrellas, de cómo se crea el universo, todos estos mitos fundamentales. Los contamos con cuentos muchas veces. Y, y quien no nos cuenta cuentos, y a veces, sí nos, cuentos, a veces y un, sí nos cuenta cuentos, un gran narrador y un gran amigo es José Franco, el titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que se encuentra esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenos días. Muy
17: buenos días, Luisa. Buenos días, Juan Inés. Buenos día mi querido Benito, ¿qué muy tal? ¿Cómo días. nos trata esta mañana fresquita? Nos muy trata bien.
2: maravillosamente bien, empezamos contando cuentos y ahora vamos a hablar de ciencia, lo cual redondea. Eso, ¿Eh? eso,
17: y, y la verdad es que hay muchísimas cosas que contar. El, el día de ayer se, se entregaron los premios nacionales de ciencia y artes, lo cual pues es un, un evento muy muy importante para todo, para la cultura, para, para la ciencia, para las artes y este y también tuvimos hace una semana eh, a los ganadores de un concurso que se llama vive conciencia este concurso es un concurso muy muy interesante porque es un concurso hecho para los jóvenes que están estudiando alguna licenciatura licenciatura en cualquier área y una licenciatura en cualquiera de las universidades del país eh, públicas o privadas y la idea es que en este concurso los jóvenes propongan soluciones para diez de los problemas más urgentes que hay en el país, como son el agua, el cambio climático, la educación, la energía, eh, el medio ambiente, la migración, eh, la salud pública, la salud mental y las adicciones, etcétera. Entonces, eh, pues es un un concurso enfocado a que los jóvenes que están preparándose en una licenciatura piensen en los problemas que tiene el país y echen a andar su imaginación para para este, para este ver de qué manera pueden ellos contribuir a, a un cambio en algún lugar de la república, ya sea en su región o a nivel nacional y la verdad es que es la segunda edición del concurso y en la primera edición y en esta segunda edición hemos tenido pues cerca de mil propuestas en cada una de las ediciones. Novecientas eh, y pico en la primera edición, eh, casi novecientas en esta segunda edición. Y pues han participado un buen número de estudiantes. En la primera edición participaron mil y pico de estudiantes y ahora tuvimos casi cuatro mil estudiantes eh, este, participando con, con las propuestas. Esto lo que quiere decir es que en cada una de las propuestas que se hicieron eh, se fueron eh, presentadas por equipos de entre tres y cinco 5, y 5 jóvenes, y una de las cuestiones que a mí me da muchísimo más gusto subrayar es que los primeros lugares, o un buen número de los primeros lugares, ...fueron ganados por estudiantes de universidades eh, ya sea eh, tecnológicas o politécnicas... ...o por algún instituto tecnológico regional. Pareciera ser que eh, estos dos sistemas, el de los institutos eh, tecnológicos... ...y el de las universidades politécnicas y tecnológicas... Eh, ...pareciera ser que estos dos temas están bastante, bastante enfocados a atender problemas de eh, los sectores productivos en los lugares donde están. Entonces, pues me da muchísimo gusto que tengamos en este momento generaciones de estudiantes muy, muy enfocados a tratar de resolver problemas de la comunidad y problemas de los sectores productivos en cada una de las diferentes regiones del país, ¿no?,
3: pues más nos vale, ¿no? Si no empezamos a trabajar nosotros, Pepe. Bien.
17: Pues Bien. sí, o sea, sin, yo creo que es muy muy importante que desde, eh, pues ojalá y podamos hacer un concurso similar para, para las preparatorias, uh -huh. pero digamos este concurso hecho para los estudiantes de licenciatura, tenemos más de 3 millones de estudiantes de licenciatura, el número de, de personas que, que, que participaron que fueron 3.800 jóvenes pues es como el como el punto uno de la de la población total pero pero la verdad es que tener a 3.000 jóvenes pensando en problemas de, de de nuestra sociedad de nuestro país es 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 muy muy halagador y es muy muy importante y como como te decía eh, Juan Inés eh, por ejemplo, en el caso del reto de educación, uh -huh. eh, los que ganaron el primer premio fueron del tecnológico superior de, de, de Felipe Carrillo en Quintana Roo. Uh -huh. ¿no? en, en el caso, por ejemplo, de este de, de, del reto de energía... Eh, los ganadores son de la Universidad Autónoma del Carmen que es una una pequeña ciudad eh, perdón una pequeña universidad en Ciudad del Carmen en Campeche también hubo un premio que se llevó la UNAM que fue sobre eh, sobre tecnología espacial un grupo de de jóvenes de, del Instituto de Geofísica o más bien asociados al trabajo que se hace en el Instituto de Geofísica, uh -huh. se llevaron el primer premio en ese rubro, por eso fue el único rubro en el cual la UNAM sacó un primer premio. También hubo eh, un, unos ganadores del TEC de Monterrey, eh, justo en el en el proyecto en el, o en el reto de, de migración, en donde hicieron una aplicación para de, de, que, que da información a los migrantes, ¿no? Eh, hay, hay, hay cosas bien, bien interesantes.
3: Hay cosas muy interesantes y la posibilidad, digo, dentro de todo lo que queremos a la UNAM y lo, lo importante que consideramos lo que se hace aquí, pues está muy bien que dejemos de vernos el ombligo. También ayuda, ¿no?
17: No, bueno, yo creo que es fundamental que nos demos cuenta que en el resto de nuestro país hay, este, hay grupos de jóvenes universitarios con la camiseta muy puesta para entrarle a los retos que hay en el país, por supuesto que la universidad tiene, pues sigue teniendo al día de hoy uno de los este eh, de, de los sistemas más, más fuertes tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, pero ya están apareciendo muchas universidades en el país que están, que están empujando y además que están teniendo un impacto a nivel regional, o sea los sistemas de, de, de universidades tecnológicas están enfocados en cada una de las diferentes regiones, en Sinaloa, en Campeche, en Oaxaca, en Michoacán, a los problemas específicos que tienen cada una de las regiones. Y yo creo que es un gran, eh, eh, un gran proyecto porque los jóvenes van a tener un impacto y van a cambiar a sus comunidades. Solo esperamos que el crimen organizado y la corrupción... Este, puedan ser combatidos efectivamente desde muchos lados, por un lado desde, desde las leyes y por otro lado desde la educación. Yo creo que la educación es un arma mortal para la corrupción y para el crimen organizado y yo espero realmente que tengamos en el futuro un, un país pues más vivible y menos violento, ¿no?
2: Por supuesto, pues y nos bien, sumamos ¿no? a esta a este deseo de todos, de que recuperemos nuestras calles, nuestras noches, nuestra vida. Muchas gracias, Pepe Franco, te mandamos un enorme, enorme abrazo y te deseo... Bueno, todavía no? ah no, ya no, no nos ya vamos no. a hablar. Te mandamos un enorme abrazo por estas fiestas y un muy feliz año. Pepe.
17: Igualmente, igualmente para todos ustedes, les mando todo, todo mi cariño. ¿Qué y, queremos, y, Pepe? Pues, Lo mejor para el 16 y aquí estaremos dándoles lata... Eh, muy pronto en enero
2: claro
3: que eso. sí eso aquí te esperamos
17: bueno muchas, muchas abrazo, gracias
3: abrazote. un abrazo para todos abrazos
1: Pepe Franco
0: primer movimiento donde la raza habla
9: nota del día
1: en los primeros ocho meses y medio de este año, aproximadamente murieron 3.840 migrantes en todo el mundo, tres cuartas partes de ellos en el mar Mediterráneo.
2: Según datos de la Organización Internacional de Migraciones, el número de decesos del 1 de enero al 15 de septiembre de 2015 en el Mediterráneo fue inferior al registrado en el mismo periodo de 2014, cuando sumaron, sumaron 2.000 mil. 993 migrantes muertos
1: En tanto, otros migrantes siguen falleciendo En su intento de llegar a Estados Unidos En marzo de este año Se registraron al menos 16 ahogamientos En el río Bravo Los inmigrantes desesperados por no ser descubiertos En momentos que se incrementó la vigilancia fronteriza Han recurrido a formas más peligrosas Y remotas para cruzar.
2: Y, y también están todos esos migrantes que desaparecen en el camino, que son este miles y, uh -huh. y que bueno que hacen parte de este país. En días recientes, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu se refirió al incremento de flujos migratorios en el mundo e indicó que la narrativa de la xenofobia y exclusión que cataloga a los migrantes como un problema de seguridad es inadmisible. Sin embargo, este tipo de declaraciones no se hacen presentes en la realidad. Por ello, conversaremos sobre cómo la percepción y la realidad de los migrantes están ahí presentes y son un hecho y sobre todo el día de la acción migrante
1: bueno, para ello nos acompaña esta mañana aquí en la cabina de Radio UNAM, Marco Antonio Castillo, él es Coordinador General de Asamblea Popular de Familias Migrantes, APOFAM, organización que forma parte precisamente de Acción Migrante. Bienvenido, Marco Antonio Castillo. Él también, bueno, hay que mencionarlo antes, Acción Migrante es una iniciativa que se conformó para conmemorar el Día Internacional del Migrante que acontece cada 18 de diciembre, que es mañana. Acción Migrante se conformó por más de 50 organizaciones, comunidades y colectivos para también presentar la Declaración por los Derechos de los y las migrantes. Y bueno, ahora sí, Marco Antonio Castillo, bienvenido, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
13: Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí.
1: El tema de los migrantes es, es muy complejo y actualmente hemos escuchado muchas noticias que no, no solo nos conmueven, nos, nos, a, a veces nos aterrorizan ¿no? y no sabemos qué hacer con todo esto, pero ¿quiénes son en este momento los migrantes y cómo se ha ido reconfigurando su realidad?
13: Sí, bueno, mira... Eh, el, el tema migratorio es un tema transversal, es un tema que, que atraviesa casi todos los otros temas, uh -huh. eh, solamente partiendo del, del entendido de que es posible que todos vengamos de África, entonces todos somos migrantes, uh -huh. en uh -huh. ese sentido, uh -huh. para empezar. Claro. <risa> sí. Pero hoy, hoy 2015, para hablar de México específicamente, México se ha consolidado como un territorio de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Es uno de los países con mayor intensidad migratoria en todas estas dimensiones, y también, eh, desafortunadamente, nuestro territorio también es uno de los, de los modelos o ejemplos de cómo no se debe abordar el tema migratorio, uh -huh. desde un enfoque de seguridad y desde un enfoque, desafortunadamente, también de desatención, de, de marginación y a veces casi, diría yo, de desprecio en el caso de los migrantes retornados, que mientras enviaron remesas fueron los héroes nacionales y al regresar deportados parece que no existen y algunos de ellos incluso
2: terminan en situación de calle ah, hay tantas maneras de ver el fenómeno migratorio de abordarlo y de tratar con él uh, que, que, que hay que tantas posibilidades como ojos se posen sobre él a, a, a lo que voy es uh, ¿cómo deberíamos empezar a ver a los migrantes? ¿Cuál, cuál deberías, ¿cómo deberíamos ir transformando nuestra mirada para saber quiénes son que no solamente son una estadística, un número por supuesto,
13: por principio eh, son seres humanos en movimiento y yo invitaría al público a pensar claro. que un día nos criminalizaran por salir al trabajo, eh, por, por ir a ver a un familiar uh -huh. o por tener que salir a hacer un trámite, eso es lo que sucede en la manera en la que hoy se aborda la migración se castiga la movilidad, porque ni en Estados Unidos es considerado un delito, ni siquiera entrar, es solamente una infracción dentro del, dentro del marco normativo. Eh, y, y bueno, pues básicamente se está persiguiendo, castigando, encarcelando, deteniendo y deportando por el hecho de moverse, por el hecho de caminar. Sí. Y si profundizamos, pues, eh, con mucha más razón cuando la movilidad se trata por un tema de seguridad o de expulsión económica. Es todavía mucho más grave que se criminalice eso.
1: Hay eh, ahí, ahí <coughs> distintas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros estamos castigando la movilidad? Eh, no solamente las autoridades la castigan. Nosotros, los habitantes de las ciudades, los habitantes de diferentes regiones, castigamos esta movilidad. Y de una u otra manera también castigamos a los migrantes. ¿Cómo es que sucede esto?
13: Seguro. Eh, tenemos una idea equivocada, promovida a veces desde los medios de comunicación eh, que ha construido este estereotipo del migrante como sinónimo de delincuente. Uh -huh, uh -huh. La Ciudad de México es una ciudad de migrantes, su origen mismo. Y, y todos los días esta ciudad, bueno, aquí en la Ciudad de México nosotros tenemos al 80% de los asilados y refugiados, por ejemplo, y, y, y lejos de generar caos ha enriquecido a esta ciudad. Entonces, desafortunadamente, eh, por la manera en la que se ha visto o se ha promovido la visión de la migración contemporánea en los últimos años, sobre todo en Centroamérica, se tiende mucho a criminalizar, a estereotipar y, uh -huh. a, gen y a generalizar pues la idea de, del migrante como una persona que tiene malos hábitos, que está vinculado al, al crimen
2: y, y este tipo de ideas. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué es... podemos hacer nosotros como sociedad civil, como personas, como, como, como migrantes de todos los tiempos para, para visibilizar el problema, para, para que no suceda todo eso que sucede alrededor del fenómeno migratorio, todo sí. el terror que hay alrededor? Como sociedad, por principio, promover
13: la inclusión, como en muchos otros temas, promover uh -huh. y reconocer que cualquier ser humano, y siempre para, para tener este, esta aceptación del otro ayuda mucho ponerse en los zapatos del otro, ¿qué pasaría si es que tú estuvieras en condiciones o, o en la necesidad de moverte y a tu paso encontraras malas caras o encontraras este, pues, pues la expulsión o la marginación entonces promover la inclusión desde luego, la hospitalidad y la solidaridad porque este país incluso tuvo una tradición de solidaridad latinoamericana muy fuerte que hoy está perdida y en Centroamérica ni se diga, somos, hemos dejado de ser un hermano, un hermano pues de la realidad para convertirnos en un, en un policía. Ah. En, en
1: días recientes eh, salió esta, esta noticia que, que a muchos nos ha dejado con, con muchas preguntas, ¿no? De, de tres empresas mexicanas que lo que hacen es que bajan a los migrantes de los trenes, los golpean, eh, vaya, los hacen que se golpeen entre ellos, les dicen, a ver, camina para allá y luego les disparan. Y la excusa de estas empresas privadas es, no, lo que pasa es que ellos estaban invadiendo este, este terreno y nosotros pues los estábamos intentando detener porque se echaron a correr, ¿no? pero esos son los testimonios de los migrantes que sobreviven a estas cosas. Y este tipo de noticias se maneja de, de maneras muy distintas en los medios de comunicación. Hay eh, los que dicen, bueno, esto es, es, es aberrante, y también están los que dicen, bueno, y, y estos migrantes que están haciendo aquí, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con toda esta opinión pública? ¿Qué hacemos con este tipo de noticias? Que nos llegan diario, además.
13: Sí, bueno. Eh, esto va ligado con el tema de la privatización de los, de los trenes. Sí. Eh, ya hoy pues en, en, ese, en ese contexto ya es un terreno privado y las empresas ferroviarias han contratado seguridad privada uh -huh. que a su vez decide poner postes y todo tipo de obstáculos para las personas que vienen en los trenes lo cual es un atentado criminal, pues hay, hay estaciones como en Tlaxcala, donde están los postes a la altura del, del, límite del, del, del tren, y cualquier persona que vaya colgada, pues está, prácticamente los postes están puestos para amenazar la vida de las personas que, que deciden o eligen transitar eh, en el, en el tren. Entonces, bueno, pues esa es una de las de las expresiones de xenofobia, discriminación y que van contrarias a la hospitalidad y a la solidaridad con las personas que vienen en tránsito o buscando una una salida a la realidad que enfrenta.
3: Es que, eh, y aquí lo hemos tratado mucho, esta construcción del de extranjero, del otro como una amenaza, uh -huh. pues está siempre presente. ¿no? Viene a quitarme mi trabajo, ¿no? Eso, eh, que era un poco la, la postura de los estadounidenses hasta que Fox llegó con su aplomo de hombre de verdad a decirles, hacen trabajos que no quieren hacer ni los negros. ¿no? Y entonces pues ya quedó mal con todo el mundo. Pero, pero sí hay esta idea, digo, más allá de los dislates de Fox, sí hay esta idea de el otro, el migrante, el que viene de fuera, es una amenaza, me quita mi trabajo, es un delincuente. Eh, no sé qué me va a hacer, no lo conozco, no inclusive en, en círculos que uno pensaría ilustrados y por lo tanto más abiertos dicen quién es esa persona con ese apellido, seguro no es mexicano. ¿no? Este tipo de, de respuestas de defensa ante el migrante. ¿Cómo... ¿Cómo se puede ir concientizando? ¿Cómo se puede ir eh, atacando este asunto? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque además, una cosa es el migrante, tenemos esta idea del migrante que llega con nada, ¿no? Pero también hay quien viene, pues, porque quiere venir, punto, ¿no? O claro. porque viene a trabajar o porque... ¿no?
13: Sí, sí, claro, una de las dimensiones políticas del concepto tiene que ver con que hay una diferencia entre expatriado, turista, uh -huh. e inmigrante, ¿no?
3: Refugiado. Y,
13: exacto, refugiado. Aunque nosotros entregamos una, una visa a los turistas por 90 días y un migrante que cruza en ocho, en dos días es detenido, ¿no? <ríe> en fin, eh, sí. Para, para agregar otra otro otro nivel a este tema de la aceptación del, del, del otro, Estados Unidos eh, es bien claro en el en, en la en el aprovechamiento económico de los migrantes. Entonces, eh, es, a final de cuentas, un negocio. El tema del no aceptarlo se nos vende como sociedad... Pero, pero en tanto valor económico el migrante es más que bien recibido en los Estados Unidos. Es decir, parece un juego en donde por un lado se mantiene un discurso xenófobo o discriminatorio y por el otro lado se les está dando empleos. Estados Unidos sigue siendo el gran polo atractor de esta movilidad humana. ¿Y, y qué es lo que sucede en esta contradicción? Pues que estás generando una, una masa de trabajadores sin derechos, sin una plena aceptación sin darle la posibilidad del arraigo o de quedarse y entonces lo tienes en constante flujo atemorizado y marginado, entonces es una es una es una forma contemporánea de explotación y de esclavitud ayudar a entender esto entender esto sí. perdón ayuda a reconocer que la discriminación del migrante no es más que contribuir a este juego de fuerzas económicas y la inclusión de los migrantes la aceptación del otro. Ayuda a construir una historia, una narrativa, donde todos, proteger claro. los derechos de los migrantes es proteger mis derechos, proteger los derechos de la sociedad.
3: ¿Y cómo incide del gobierno? Porque esto que dice Luisa, esta nota es escalofriante. Es horrible, sí. Y que además es escalofriante, pero como esa, supongo que ustedes se enterarán de 18 por día. ¿no? Sí. Eh, y tiene que ver con que, el, me imagino, con que el gobierno dice, pues los, los migrantes son de nadie, ¿no? So, cualquiera no, no puede... No son nuestro
2: problema. No son
3: nuestro problema. Su, su gobierno, tampoco son problemas de su gobierno porque nadie se ocupa. Entonces, pues adelante lo que les quiera hacer, ¿eh? Sí. Adelante, cuente, haga con ellos lo que quiera, ¿no? sí. Tanto los nuestros como los centroamericanos.
13: Claro. Es, es, es un poco ser es una ignorancia de la historia porque lo que hoy vivimos con la migración es lo que antes vivimos con eh, otras comunidades, y ha sido la historia del mundo, y ha sido la, histo la historia de la conquista de derechos entonces decir hoy que los migrantes no existen o no tienen un valor igual por no tener un documento es como haber dicho antes que los indígenas no eran mexicanos no. o como haber dicho antes que una mujer no merecía el voto, es, sí. es un tema de estar Exacto. como extraviado en, en en la, historia del, en la historia del mundo Y el problema y el riesgo siempre sigue siendo Que mañana podemos ser nosotros uh -huh. Criminalizados por cualquier otra circunstancia Siempre que haya una persona en condición vulnerable Y mucho más si es una comunidad
1: Creo que, creo que sería importante que platicáramos De qué es Acción Migrante claro. uh -huh. Y qué es lo que está haciendo, por favor
13: Seguro, Acción Migrante, pues básicamente desde el 2012 Ha tratado de, de enviar un mensaje articulado De la sociedad mexicana Creo que la contribución más importante es esa, que en lugar de generar eventos dispersos, declaraciones distintas, tratar de articular una sola un solo posicionamiento como sociedad civil para dar muestra de la, del, del interés y del, y del acuerdo que hay como país, como ciudad, alrededor del tema. Uh, esencialmente, el llamado de Acción Migrante siempre ha sido alto a la criminalización, promover la solidaridad latinoamericana, la ciudadanía latinoamericana como algo que tendría que estar en la agenda pública, que parece muy lejano a la realidad, pero el sur de nuestro continente ya lo hizo, ya lo tiene Europa, ya lo tiene este Asia, ya lo tiene en casi todos los lugares la, la posibilidad de viajar con un pasaporte entre distintos países hermanos es
2: cada vez más, más desarrollado y nuestro país todavía no lo tiene en el radar. ¿Y dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos Acción Migrante? ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Cómo podemos solidarizarnos no solo con Acción Migrante, sino con los flujos de migrantes? Claro. Eh, importante, mañana es Día Internacional
13: del Migrante uh -huh. y entonces a las 10 de la mañana en el Centro Pro tendremos un encuentro entre comunidades con algunas personalidades eh, y... Eh, en este encuentro, eh, pues es abierto al público, invitamos a todos a las 10 de la mañana en el Centro Pro de Derechos Humanos, en Serapio Rendón, en la Colonia San Rafael, uh -huh. y de ahí vamos después a caminar hacia la Embajada de Estados Unidos, donde vamos a dar un mensaje con mariposas, vamos a pegarlas en el enrejado que nos recibe en la Embajada de los Estados Unidos, en la cerca, y ahí eh, estaremos también haciendo algún tipo de acción cultural, poética, simbólica durante unos cuantos minutos, entonces eh, esencialmente primero es invitar a ello donde nos encuentran en redes sociales Facebook Acción Migrante eh, o en accionmigrante.org en cualquiera de esos dos espacios.
1: ¿Qué, qué refleja, perdón, ¿qué, qué refleja toda esta crisis migratoria internacional, no solamente la mexicana, lo que estamos viendo que pasa también en Siria, todo lo que estamos viendo que pasa en Latinoamérica, qué está reflejando de los modelos económicos y sociales del mundo? ¿Qué, qué refleja todo esto?
13: Bueno, por principio la pérdida del, del, de lo humano, es decir, una crisis humanitaria que ha perdido el sentido de lo humano, la humanidad, el amor por la humanidad, el respeto por ello, pues hoy niños, hombres, mujeres, desplazados, caminando, buscando un mejor destino, que, que en realidad tienen una, un valor eh, para las políticas públicas como no humanos, es uno de, de los episodios más tristes que el mundo vive hoy, pues en el,
2: en el 2015. Sí, se dice que vivimos hoy por hoy una crisis en cuanto a asuntos migratorios, pero yo creo que es una crisis que se ha venido incubando con el, los años, que solamente es más visible porque tenemos más posibilidades de verla de cerca.
1: Con redes ah, sociales y todas
3: estas cosas.
2: Pienso, México es uno de los países que peor tratan a los migrantes en el mundo, dejémonos de historia. Pero no, no era así. No, no era así, no era así porque porque teníamos la conciencia de que también somos un país de migrantes, pues, ¿no? Pero, pero esto ha ido cambiando. Y en gran parte la delincuencia organizada y en gran parte las propias sí, autoridades pero también migratorias. las políticas públicas. Claro. Yo, sí,
3: o sea, yo sí insistiría en eso. ¿Qué se está haciendo en términos de políticas públicas para que los migrantes no sean...
2: Claro.
9: Este, invisibles. No
2: sean no, invisibles. no sean tratados como son tratados, asesinados en San
13: Fernando. Ajá, y no sean o sea, de,
3: de quien los quiera venadear, literalmente.
2: ¿Ah? Así es.
13: No, no quiero... No quiero sonar con un solo lado, pues, de un, una historia de un solo lado y, y, pues, por principio, diría, en nuestro país ha, ha crecido, o bueno, pues, en los últimos años el tema de derechos humanos, la, la existencia de la comisión, de las comisiones, de los observadores, de sociedad civil, el gobierno federal introdujo un programa especial de migración, tiene, hay una ley de migración, sin embargo, en los hechos, para ser concretos el gobierno lo que está haciendo es el plan Frontera Sur, esa es la respuesta que tuvo a la crisis migratoria, a la crisis humanitaria, más policías, más presencia militar en Frontera Sur, ese es el programa con mayor pues, presupuesto, visibilidad y es donde el gobierno sí ha tenido una, una apuesta eh, para el control policías migratorio. que no le
3: responden a nadie
13: así es que, y que no. hacen lo que quieren. Así es, en esa en es en una región del país que de por sí vive una crisis de derechos humanos y se y se busca resolver con más presencia
2: militar o policíaca. Uh, tiene razón Juan Ramírez Marín. Que nos escribe y nos dice las empresas ferroviarias que agreden migrantes deberían perder su concesión.
3: Bueno, pero entonces a alguien le tendrían que importar los migrantes. O sea, eso eso Alta. respondería a una política pública que dice se acabó, ya es usted no, no puede... Hay.
2: Yo digo que no hay políticas públicas o que si las hay están desdibujadas.
13: Pero bueno,
3: que se entiende como un asunto de, mil, de militarización, ¿no? por más policías, perfecto, entonces ¿para, para que se volteen todos para el mismo lado cuando están secuestrando los camiones.
13: Claro, o frente a la crisis de los niños no acompañados, pues sale el Plan Frontera Sur como la respuesta más deshumanizante frente a una circunstancia. Que, Tenemos...
1: que si no me equivoco, Estados Unidos apoyó eh, con financiamiento el Plan Frontera Sur y después lo quitó, ¿no? Por toda esta crisis de derechos humanos dijo, ah, no, mejor ya no les quiero dar dinero. Y finalmente Estados Unidos eh, Yo, quizá es el país eh, por excelencia hecho de migrantes, ¿no? Es una cosa muy
2: extraña. No, veo una luz al final del túnel y no es el tren que viene hacia nosotros, son las ONGs, son eh, la, la sociedad, Organización sí. Civil, eh, orga, o sea, la, la Sociedad Civil Organizada, Acción Migrante, el de Centro de Derecho, Agustín Pro, todos ellos. La Asamblea ¿eh?
15: Popular
1: la Asamblea de Familias Popular, Migrantes.
2: Popular, el padre Solalinde, las patronas, todos estos, ¿no? pequeños rayos de, de, de luz en medio de tantísima oscuridad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, acercarnos. Sí, y, y creo además, Benito, que
13: se tiene que ciudadanizar. Es decir, la sociedad civil no puede resolver el problema solamente dejando en manos de los organizados no. o de los activistas porque el, el tamaño del problema es grande. Por eso Acción Migrante es un esfuerzo que trata de ciudadanizar porque hay estudiantes, universitarios involucrados y van a la página, convocamos a que todo el mundo haga un video, se pronuncie, Nos diga algo, este artistas, actores, este ahí han hecho, se han pronunciado, entonces la idea es eso, promover la, el que el que hagamos de este asunto migratorio un asunto de todos, porque todos somos migrantes volveremos a hacerlo en algún momento o lo hemos sido en nuestra sangre traemos hijos, eso sí. o somos hijos entonces ahí está la historia que hoy nos, nos convoca a, a hacer de este tema un tema de todos no.
1: Marco Antonio Castillo podemos compartir la página de internet de Acción Migrante y en la cuenta de Twitter nosotros ya retuiteamos algunas cosas pero sí. para todos los que nos están escuchando
13: sí por supuesto
2: Acción Migrante Facebook Acción Migrante nos estamos en este instante sumando a, a todos los trabajos de Acción Migrante, solidarizándonos y, y, y todo lo que podamos.
1: En la hacer. página es donde podemos subir el video, donde podemos también pronunciar. Así es, vamos así a buscarle. Hay vamos una a página,
13: acción migrante 2015, arroba gmail, perdón, una dirección de correo. acción migrante 2015, arroba gmail.com. Ahí nos pueden enviar los videos o cualquier texto, cualquier cosa que quieran, y nosotros lo vamos publicando. Perfecto. O lo pueden enviar directo a la página. Venga, estamos con ustedes. Marco Gracias,
15: nos vemos mañana. Claro
2: que sí, Marco Allá Antonio me... Castillo, coordinador general de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, que forma parte de Acción Migrante. Mañana a las 10 de la mañana, desde Serapio Rendón. Sí. Que además es curioso, porque sabían que en Serapio Rendón existió la, en los años 50 y 60 la cárcel migratoria.
9: No,
1: fíjate, ah, fíjate. ¿Estaba ahí?
2: Estaba ahí. Ahí qué? fue donde, en Serapio Rendón, fue donde eh, fueron llevados eh, Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro para ser expulsados del país por. Porque, eh, por haber Fernando. entrado sin permiso? por, claro, Fernando, no, Gutiérrez no, por Fernando Gutiérrez Barrios, director de la eh, dire, Dirección Federal de Seguridad. Muy qué bien. curioso. Sí, qué bueno que, 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 que el nombre sea, o sea, que la calle sea la misma y que de ahí surja todo. 10 de la mañana en Serapio Gracias, Rendón, en el sí. centro. Agustín.
13: Pro de Derechos
2: Humanos. Venga, un abrazo.
13: Gracias.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
10: Hey, we don't serve their kind here. <laughs> What?
7: You're a droid. They'll have to wait outside. We don't want okay. them here. Nice way out by the speed. We don't want any trouble. I heartily
9: agree with you, sir. <laughs>
10: He doesn't like you. I'm sorry. I don't like you no de Esta
2: es la cantina. Estamos escuchando la cantina.
3: La escena de la cantina de Star Wars. ¿Tú a, ayer que decías de Harrison Ford, ahí, ahí es donde encuentra eh, Anakin Skywalker o Luke Skywalker. cuál es, cuál es Luke. Ya? Luke, Luke, es Luke. Encuentra a Han Solo. Todavía estamos escuchando algunos gritos sí. De algunas cosas que ocurren sí, sí, está bueno Y está este personaje que parece líder sindical Y se llama Java de Hot por ejemplo Nuestro
1: líder sindical por excelencia no, El líder no, no, sindical por pasó? excelencia
3: Java de Jot No, no,
1: respeto, respeto y amor a todos Respeto todos, a, todos. a Java de Jot Sí, también. Bueno, respeto a todos los fanáticos de Star Wars que hoy se van a ver su película y que desde ayer algunos ya asistieron a la premiere. no nos la cuenten, por favor. Estamos muy emocionados. Manianuche, que no sé cómo hablar el día de hoy,
3: es porque se fue ayer a la premiere.
1: Yo vi muchos disfrazados en la calle. Era como
2: día de ruido, ¿no? Qué bueno. No lo sé, a ver, no tengo nada contra Star Wars. Yo soy mucho más Blade
3: Runner, ma, ya nos dijiste Blade Runner ¿eh?
2: más más, más.
3: México de mis recuerdos, no, cosas así.
2: contrólate, niña.
3: <risa> los, Las, los grandes mujercitas. fanáticos de Blade
1: Runner y de Star Wars conviven eh, en, en reuniones señor, como no la Comic-Con y disfrutan. Me gusta
2: Star Wars. A ver, eso es lo que estaba intentando explicar. Me gusta. No me gusta que sean 19 películas. Me gustaron dos.
1: Bueno, algo, un, un par sobraron, pero no, no quisiera de que... 11 un, unas, sí, un, un par sobraron okay. por ahí Pero pero esperamos que este estreno eh, Los entusiasme Sabemos que, que va a ser un día eh, Donde los cines no van a tener entrada Para nadie, creo que los boletos se agotaron Desde hace más de un mes Pero bueno, vamos a platicar de qué les parece Star Wars
2: Tenemos ganador del libro Lili, nieta, lulú, abuela De Nacho Casas Fue Miguel ibáñez Hernández Es Miguel ibáñez Hernández Miguel, si lo quieres este año Tienes que venir entre 7 y 10 de la mañana... Mañana, lunes y martes... Son nuestros únicos días... Que estaremos aquí... Para poder entregártelo...
3: O, eh, o, ya, no, o no, después no. del 4... Para, para que te lo regales de reyes... Exacto... Eh, yo soy Gaby... Pone una... Ah, yo dije... Ya
2: se volvió el no, no.
3: Arroba yo soy Gaby en Twitter expresa un sentimiento que deben estar expresando o, si, o teniendo en su cabeza varios de nuestros radioescuchas que es ay no, primer movimiento también habla de Star Wars. No, no no, no, no se preocupe, no, ya, acabó.
2: No, ya acabó. Ya
13: acabó.
3: Ya acabó, solo al, es más, ni siquiera ni siquiera nos vamos a clavar en Star Wars, vamos a aprovecharlo como trampolín para hablar de la diosa blanca de trampa Pero a ver, tiene tiene, tiene método, trampa.
1: tiene método. Lo que sucede es que como ustedes saben, Star Wars está hablando del viaje del héroe y el viaje del héroe de Joseph Campbell nos está nos, nos ayuda a hablar de Mitos, nos ayuda también a hablar de arquetipos, Homero. de leyendas, nos ayuda a hablar de los griegos y bueno, eh, sin nos querer dimos hablar... la respuesta de la pregunta que íbamos a dar cuando se abrió el micrófono. Sí, así es que no, iba ya pensando estaba, otra. Yo estaba en la cantina de Star Wars, pero ya tengo otra, si quieren no, el, eh,
3: Nada más, bueno, que, que a todos nos gusta contar y este libro, La Diosa Blanca, eh, por cierto, cortesía a nuestros amigos de Alianza que...
2: Que gracias, porque hay, hay que, 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 que escribirlo es un libro de pasta dura,
3: además no, no. de... Es un libro de pasta durísima. O sea, o sea, pon tu mano y yo te lo aviento encima
2: pesa, pesa, Y
3: va a ser una cosa tremenda
2: Pesa por lo menos dos o tres, dos kilos Ay, ay, ay
3: ¿Tiene cuántas Oye. páginas?
2: Así a simple vista, mil
3: Léenos un poquito del índice,
2: 738. anda
3: 738
2: uh -huh. 738 páginas Ajá Va, índice Es que si es, que sí es una o Yo sea, tengo una versión mucho más fea Estoy este por es, cambiarla Pero esta
3: es una nueva edición ampliada <ríe> y corregida A ver
2: <ríe> El índice
3: no voy a, ah, a decir el que tengo aquí. Ah.
2: Poetas y juglares, la batalla de los árboles, perro corso y ave fría, la diosa blanca, el acertijo de guión, una visita al castillo espiral, Hércules en el loto, la canción de Armeguín, Palámedes y las grullas, eh, los siete pilares, los siete pilares de la sabiduría, de bien los bien cuales bien luego bien. habla Sir Richard Burton. Uh -huh. eh, este, este, Bueno, ¿de qué va la diosa blanca? La diosa blanca es eso, es... Robert Graves con un ingenio, Además escribe
9: espectacularmente. Y está muy bien Buenísimo. la
3: traducción, yo la estuve viendo. Sí, qué suerte. Está muy bien traducido.
2: Bueno, Graves desentraña esos mitos fundacionales que nos hacen ser quienes somos.
3: Y la necesidad que tenemos de contar también, ¿no? Porque habla eso de los bardos, de los juglares, no solo por qué se ha contado a lo largo del tiempo, sino cómo se ha contado, quién ha contado, por qué... ¿Por qué, eh, por ejemplo, los cantares de gesta? Pues porque la iglesia prohibió uh -huh. aquello que no fuera cierto, entre comillas, ¿no? Porque los la fantasía... Maesteres, los
2: maesteres de porque la fantasía
3: siempre lleva a, a lugares pecaminosos y, y non santos. Qué bueno, y qué bueno. Vaya. Entonces, todo esto lo explica Robert Graves y lo explica de una manera amorosa, minuciosa, bien hecha y bien traducida. Así si es que, pues, sí, ahí están nuestros dos ejemplares que se van a poner. En este momento a disposición del público. que Conteste 10 segundos más. Con mucho gusto, señorita. Lo siguiente, ahí les va.
1: Yo les voy a contar un mito que a mí me parece, y muy brevemente porque tenemos que irnos a otras cosas, pero les voy a contar este mito y ustedes me tienen que decir de quién estoy hablando. Es un mito griego y esta mujer era una tejedora. Ella eh, tejía de una manera espectacular y todos querían ir a ver sus tejidos, todos querían conocerla. Y bueno, era un poco arrogante, entonces dijo, yo soy mejor que Atenea, ¿por qué no? Eh, Atenea en, en, para los, si no me equivoco, para los romanos es Minerva. ¿No? Bueno, toda esta historia la está contando Ovidio, por si quieren después buscarla en los libros de Ovidio, les va a gustar muchísimo. Atenea o Minerva, como quieran llamarla, se enoja. ¿no? Y dice, ah, sí, me estás retando, pues ahora no. Y se ponen a hacer un, un mano a mano de tejidos. Uh -huh. Y esta mujer que yo les estoy eh, contando, ¿Que pues no le es gana. No es Penélope. No es Penélope, <risa> no es Ariadna tampoco, pues le gana. Y al ganarle... Atenea se enoja tanto, 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 que la convierte en araña. Ustedes pueden ver los cuadros eh, de este mito bellísimo de, de Veronese, por ejemplo. Eh, pueden, pueden conocer más de Ovidio. Y es fascinante la historia de, de este personaje. Eh, ya después les seguiremos contando qué pasó con ella. ¿Cómo se llama? Escríbenos. Estamos en... Arroba P Movimiento En Diagonal Primer Movimiento Unam Y no lo vamos a dar más que por Twitter y por Facebook Pero si nos quieren hablar y platicar más de este personaje Uno, y uno. uno, uno, y uno. por
2: Twitter, uno por Facebook aquel Ya, por, que conteste. por Twitter ya
1: se fue ¿eh? Ya, ¿Ya se, se fue Eso Qué Rápidos Bueno, no, si nos fue. quieren contar más de mitos eh, escritos por Ovidio, escritos por Homero, escritos por quien quieran Estamos en el 55364339 y en nuestras redes sociales Ya se fue también el de Facebook, seguramente ya se fue, ¿no? Todavía no se va al parecer todavía no. Que publiquen en el muro, que, que no por
2: mensaje, que en el muro, que no por mensaje, hay que ponerlo en el muro, en donde está la publicación que puso Bani anoche. Tenemos aquí todo un tema. A ver. Acabo de encontrar, no, no, todo un tema con, con el muro. Eh, ah, híjole, es que acabo de encontrar el capítulo 21 de, de La Diosa No, Blanca. ya no sigas
3: porque ya no lo vamos a regalar y nos lo vamos a quedar. Bien.
2: Este, este, este que tengo en la mano lo vamos a dar también. Sí. Ok.
3: Sí, no lo, no lo estés babiando
2: Las aguas de estigia. Eh... La Laguna Estigia era ese lugar en donde Caronte esperaba uh -huh. a los muertos para llevarlos al otro lado Y había que pagarle un par de monedas Así es Por eso luego se ponía a los muertos un par de monedas en los ojos, tapándole los ojos para que pudieran no pagarle ¿No la boca de la lengua? No, en los ojos en la boca, ¿no? Bueno, una en la boca y dos en... Pero en los ojos, cubría los ojos Sí, en los sí, ojos sí, sí. Esas eran las monedas con que había que pagar a Caronte para cruzar al otro lado
1: Dicen, ah. dicen que ahora se las ponen en los bolsillos, dicen ah, no, están hablando en serio En serio? No, no era... sí, 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 Ah, sí a ver, ah,
9: mira.
1: tenemos no aquí ya la respuesta, ¿ya podemos dar la respuesta? ¿Ya nos lo publicaron? Ok, eh, la que se portó mal, por, por portarse mal y desobedecer a sus padres, Aracne. Fas. Aracne se convierte Aracne. en la mujer araña. Este, Gracias a todos los que nos contestan en redes sociales. Alguien nos dijo Ariadne, pero no, no,
3: Aracne, con, con, con C de Arácnido.
2: En unos segundos sabremos quiénes son los dos. Ya, ya sabemos.
3: Christopher Nilton eh, por en Twitter.
2: Facebook, en Twitter. Y en y... Facebook
3: no sé... Y, eh, por cierto, nos dice Michelangelo, uh -huh. si hay lo que me gusta de primer movimiento es que hablan de todo, incluyendo Star Wars, que me encanta, o fútbol, pues fútbol tendrás. Pero eh, desde otro... Acaba punto de esto. renunciar, bueno, acaban de echar a Muriño del Chelsea, el Manchester.
9: Yeah.
2: Sí, no tenía yo aquí la nota, perdí Del el Chelsea Del Chelsea.
1: Chelsea nos dicen, sí, sí, sí
2: Yo, francamente, este es un... Te
3: tenía preocupadísimo, sí, Mourinho Y tú eres el único que sí, y que sí le gusta Sí, soy sí futbolero,
2: pero casualmente Mourinho no es un alto de mi devoción Cuéntenos Ah, no bueno, sigo... pues
3: es que es, es mal, malmodiento, ¿no? Muy,
2: y, y súper...
3: <risa>
9: <risa> 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 ¿De qué pues temas quieren
3: platicar? Siete que... meses después de haber ganado la, la Liga Premier Ajá Lo echaron que de ver. eso
2: se trata, primer movimiento, y de eso se trata todos nuestros esfuerzos, de que nada de lo humano no sea ajeno, desde contar cuentos para niños hasta pasar por la acción migrante, a contar historias de niños futbolistas, a, a física nuclear, a ciencia, a todo lo que tenga que ver con el mundo y con lo que nos rodea y con lo que todo nos hace que ser quienes somos.
1: Venga. Pues, a ver,
2: ay, ey, qué joya. Ya me puse de buen humor. Yo también. Vamos a escuchar a Chuck Berry con Johnny Bigwood. Tchau, uh -huh.
12: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
0: Habla Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
8: Todos sabemos que México no va bien. Los políticos de siempre han manchado a México de corrupción. Ellos son malos para gobernar y buenos para robar. Pero nosotros, nosotros somos muchos, muchos más. Somos millones los que queremos cambiar a México Meter a la cárcel, a los corruptos Y que haya trabajo, que nos vaya bien a todos Y que nadie nos diga que no se puede De que se puede,
12: se puede
0: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN
3: México en el aire Reflexión Crítica Denuncia
14: Hemos hecho una fantasía de que la identificación del centro de
3: México es la, la que vale para todos. Ahí el país. está el
8: futuro, de nosotros depende que estemos más cerca del carnaval. El mundo está mal y lo que nos pasa aquí es un reflejo. No estoy
3: muy
12: seguro que estemos sumergidos en una guerra, pero sí estamos... Roger Bartra, Marta Lamas, Juan Villoro, José Reveles, Elena Poniatowska,
9: Bruno Bert, Sara Sefco.
12: Acompaña a las periodistas Josefina King, Adriana Malvido y Rosario Manzanos a su encuentro con la mirada de personajes íntimamente ligados a la vida social, cultural y política del país. México en el aire. De lunes a viernes, a las 15.30 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Información Azul y Oro.
1: Son las 8 de la mañana con 59 minutos, Juana Inés de ESA.
3: Sí, Luisa Iglesias y yo en este momento tengo que salir destacada a una misión. ¿Vas a una misión especial? Voy a una misión, no, tengo una cosa que hacer. Eh, Pero por favor, bueno, le, le avisas al señor de la dona de chocolate
1: que, que, ahorita que ahorita lo alcanzo.
3: ¿Quieres que le vaya dejando algo a cuenta? No, un abrazo nada más, sí. ¿Cómo no. que escuche Primer Movimiento. Sí. <risa> Seguro que se pare aquí afuera de Radio Nama. ¿no? Gracias, Juana Inés. De como siempre,
1: nuestra querida jefa de información, un privilegio aprender de ti todas las mañanas. Nos escuchamos mañana.
3: Muchas gracias, Luisa. Gracias.
1: Nos, vamos, nos vamos ahora a nuestro corte informativo de las nueve. Ya está aquí en la cabina Elizabeth Rojas, una vez más, para el siguiente corte. Bienvenida, querida Elizabeth Rojas. Gracias, Luisa. Buenos días.
14: Moisés Robles Cruz, titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, anunció que los egresados de las 11 escuelas normales del Estado serán evaluados para poder ingresar como profesores a alguna escuela. El director del IEPO aseguró que ya no operará la contratación automática de normalistas, por lo que tendrán que aprobar una evaluación para poder ser docentes. Además, recibirán capacitación de manera periódica. Por otra parte, afirmó que la Policía Federal seguirá en Oaxaca hasta que el proceso de cambio del IEPO culmine. El secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Salomón Chertoripsky, indicó que en los primeros meses del año próximo aún será posible decretar un aumento que logre ubicar el salario mínimo en 86 pesos con 33 centavos. En entrevista, el funcionario dijo que es factible que se vuelva a negociar y a convocar a la Comisión Nacional de Salario Mínimo para que determine un incremento en el 2016. El dirigente nacional del PRD, Agustín Basave, dio a conocer que no habrá alianzas electorales con la izquierda para el 2016 debido a que Morena y Movimiento Ciudadano no buscaron acuerdos con su partido. Señaló además que hasta el momento solo hay definiciones generales en materia de alianzas, pero que no existen acuerdos concretos con otros partidos, de manera particular el PAN. Basave recalcó que hay estados en donde deben echar la carne al asador, ya que el PRI tiene un voto duro del 30%. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa a la Ley General de Salud para regular el uso médico de la marihuana en el país. La propuesta, que fue entregada a los diputados federales del PRD, contempla reformas a los artículos 237 y 245 para replantear su clasificación y se considere a la hierba dentro del grupo de sustancias psicotrópicas con valor terapéutico. En la cuarta convocatoria de la Ronda 1 se licitarán 10 campos contractuales, los más esperados por las grandes transnacionales de hidrocarburos como Exxon, Shell o Chevron, de los 10 totales, 4 campos se ubican en el área del cinturón plegado de Perdido en el Golfo de México. Los 6 restantes se encuentran en la cuenca salina del Istmo. El capital contable necesario para operar será de 2 mil millones de dólares o activos por 10 mil millones. En el panorama internacional, una incursión militar israelí en un campo de refugiados en Cisjordania dejó un saldo de dos palestinos muertos y cuatro heridos. El ejército de Israel declaró a través de un comunicado que durante una actividad en el campo para arrestar a sospechosos y confiscar armamento, un asaltante trató de embestir su vehículo contra soldados. Asimismo, dijeron que durante la incursión también resultaron heridos por fuego, amigo, tres soldados israelíes. La ONU pide a líderes
5: israelíes y palestinos que detengan la escala de violencia. La ONU condenó hoy firmemente los actos de terrorismo y violencia que están ocurriendo en los territorios palestinos ocupados y en Israel y reiteró a los líderes de ambas partes su responsabilidad de detener las incitaciones a ese tipo de acciones. El subsecretario general de la ONU para Asuntos Políticos, Miroslav Yenka, presentó hoy al Consejo de Seguridad el informe periódico sobre Medio Oriente en el que destacó la volatilidad de la situación entre palestinos e israelíes, que desde octubre ha causado la muerte de 117 palestinos y 21 israelíes, además de millares de heridos. Las actuales circunstancias no deben aceptarse como la nueva normalidad. Ni los israelíes ni los palestinos deben resignarse a vivir bajo la amenaza de la violencia, sin embargo, una estrategia amplia que limite esa amenaza no puede ceñirse a mejorar las medidas de seguridad, sino que también debe ocuparse de las razones que motivan el enojo palestino. Jenka insistió en que la situación requiere de líderes que no ignoren las razones que perpetúan la violencia y alimentan el extremismo en ambas partes, sino que sienten las bases para una paz y seguridad sostenible. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Por primera vez, las Fuerzas Aéreas de Alemania participaron este miércoles con un avión nodriza Airbus A310 en un ataque contra el Estado Islámico en Siria. Esta acción militar fue reivindicada por la canciller alemana Angela Merkel durante una sesión parlamentaria en Berlín, señalando que la crisis en Siria ha afectado especialmente a Alemania debido a la ola de refugiados que han llegado luego de abandonar su país para preservar su vida. Bajo el argumento de circunstancias excepcionales que perjudican los intereses y la seguridad económica de su país, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, suspenderá a partir del 1 de enero de 2016 el Tratado de Libre Comercio con Ucrania, este tratado fue firmado en 2011 por varios países de la comunidad de estados independientes. Cabe mencionar que esta medida se ha sumado al embargo que implementó Rusia a los alimentos exportados de Ucrania y de otros países que han aplicado sanciones en su contra.
1: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Te deseamos un gran día y nos escuchamos mañana. Gracias Luisa, igualmente para todos ustedes. Buenos días. Muy buen día.
0: Rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Son las nueve de la mañana con siete minutos. ¿Ah? Y yo creo que en mi lista alta de mis cinco... Poetas mexicanos preferidos se encuentra Francisco Hernández.
1: Siempre Francisco Hernández, Francisco siempre Hernández para es siempre.
2: Un gran, inmenso, enorme Ay, sí. poeta y además buen amigo. Uh, que tiene muchos libros maravillosos, Moneda de Tres Centavos uh, y de cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios.
1: ¡Ay, qué belleza! Me emocionó más todo decir Voy a
2: leer la. Solo la primera parte de, de cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios de Francisco Hernández. Con enorme cariño para todos ustedes. Miro la música de Schumann, como se ve un libro, una moneda o una lámpara. Ocupa su lugar en la sala, situándose con movimientos felinos entre el recuerdo de mi padre y el color de la alfombra. De pronto, pájaros muertos estrellan las ventanas... Yo miro la música de Schumann y escribo este poema que crece con la noche. Hoy converso contigo, Robert Schumann. Te cuento de tu sombra en la pared rugosa. Y hago que mis hijos te oigan en sus sueños. Como quien escucha pasar un trineo tirado por caballos enfermos. Estoy harto de todo, Robert Schumann. De esta urbe pesarosa de torrentes plomizos... De este bello país de pordioseros y ladrones Donde el amor es mierda de perros policías Y la piedad un tiro en parietal de niño Pero tu música que se desprende de los ocabones de la demencia Impulsa por mis venas sus alcoholes benéficos Y lleva hasta mis ligamentos y mis huesos La quietud de los puertos cuando el ciclón se acerca La faz del otro que en mí se desespera Y el poderoso canto de un guerrero vencido
1: ya son las nueve de la mañana con nueve minutos y después de escuchar a Francisco Hernández en la voz de Benito Taibo, es momento de que pasemos a nuestros mundos posibles. Eh, sí, como lo hacemos todos los jueves, vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Alberto, como siempre, un privilegio que estés aquí con nosotros. Bienvenido y buenos días.
19: Un gustazo encontrarse con mis amigos, con ustedes en primer lugar, con Luisa, con Benito, con nuestros amigos del auditorio de Radio UNAM. Yo les quería preguntar algo para empezar. ¿No sienten que antes, cuando se acercaba la fecha de la primera posada, uno decía, bueno, se suspende la lucha de clases, nos vemos en enero? <risa> <risa> y que ahora eso está cambiando porque es el asunto está en todo fragor. O sea, Oye. la lucha de
2: clases no se suspende hasta Antes nuevo Antes uno aviso, decía eso, ¿no? Así pero no, el, ahora es
19: la lucha de clases, no se suspende hasta <risa> nuevo Exacto, aviso. y ya vean en qué fecha estamos oh, okay. y, y no el 6, asunto ¿tiene? sigue a toda velocidad. Sí. Eh, <risa> bueno, pues eh, yo les quería proponer que el día de hoy habláramos de la alerta roja en China y los efectos ambientales de la ambición por el crecimiento desmedido. Okay. Pero Luisa, yo te quería proponer que empezáramos hablando de la necesidad que tiene el mundo de variedad en su ciencia ficción. Y por lo tanto, yo quisiera hablar de ciencia ficción china. ¡Qué Las...
1: belleza! A ver, venga.
19: Bueno, mira, la ciencia ficción, dice Frederick Jameson, en un texto que le recomiendo mucho a nuestros amigos del auditorio, que se llama Arqueologías del Futuro. Es un género propio de las pulsiones utópicas o distópicas. Ahí expresan las sociedades sus neurosis, sus ansiedades y sobre todo sus anticipaciones del futuro y por lo tanto constituye un importante espacio para que la izquierda postglobalización del capital estudie los malls, las prisiones, los gobiernos, las costumbres y los discursos. Y yo quisiera hablar, Luisa, hoy de una uh -huh. novela, no sé qué tan conocida sea para el culto auditorio de Radio UNAM, de un escritor chino, Liu Xixin, que se llama El Relámpago Esférico. En esa novela, eh, él describe cómo la industrialización acelerada, la extracción minera, las polvaredas de la construcción, la sobrecarga de los ecosistemas y la urbanización vertiginosa, dejan una estela de sed desertificación, dantescos efectos ambientales del cambio climático en ese país. El personaje principal del Relámpago Esférico habla en primera persona y dice algo así como, recuerdo que esa tarde de mi cumpleaños el pastel tenía 14 velitas, afuera había una tormenta eléctrica, durante un largo rato me divertí observando los relámpagos y calculando cuánto tiempo tardaría en llegar el trueno pero los flashazos se hicieron tan frecuentes que era imposible distinguir qué truenos correspondían a qué relámpagos. Mi padre me dijo, afirmó, el secreto de una vida maravillosa consiste en encontrar algo tan fascinante que te catapulte a investigar sobre eso toda la vida. O en su caso, añadió mi padre, dedicarte a algo pragmático, a una sola cosa, por ejemplo, hacer dinero y no descansar hasta que en tu agonía puedas afirmar como Messier Grandet, el dinero me calienta. Mi madre cuestionó, ¿eso te parece una vida maravillosa? ¿Tú sabes lo que es una vida maravillosa? ¿Te refieres a elegir entre el idealismo y el cinismo? Por eso yo digo que la ciencia ficción, Luis, ¿a poco no es extraordinariamente sintomática de lo que puede cosa? pasar en una sociedad.
1: A ver, no, no conocíamos el relámpago esférico, vamos a tener que buscarlo hoy mismo y leerlo esta tarde. O Ay, sea,
19: pues ojalá. Yo encontré es una esa? versión en inglés, eh, encontré un largo fragmento, no la he conocido completa, pero es una maravilla.
1: Ahora que eh, también es interesante esta frase, ¿no? El dinero me calienta, bueno, ya, ya me sí. está calentando el planeta entero, ¿no? Ya, ya me está calentando todo, me está claro, calentando es... el medio ambiente, me está calentando la economía, me está calentando la política, me está calentando todo.
19: Es muy apropiado. Los, no, los, los nervios. nervios. están calentando. Sí. Bueno, pues vean ustedes lo que pasa por andar persiguiendo afanosamente el dinero con ambición. Digamos, es una especie de fábula en la que se está castigando la ambición. Pera,
2: perdón, rápidamente. Eh, perseguir afanosamente el dinero en estos tiempos de capitalismo salvaje. Déjenme recomendar una novela. Por favor. Carrera de ratas de Alfred Bester. Uno de los grandes, grandes, grandes de la ciencia de ficción. Que decidió escribir una novela sobre... Eso, sobre en qué se ha convertido la humanidad eh, económicamente. Carrera de ratas es lo que somos. Estamos en un laberinto corriendo, buscando ese queso que es el dinero. Eh, es una joya, no se la pierda el carrera de
19: ratas. Qué buen momento para una recomendación así, ¿no? Cuando uno se va a regalar algo para Navidad y, pues, qué mejor que un libro. El texto del relámpago esférico sigue diciendo: Minutos después, un relámpago esférico de color rojo. ...penetró en nuestra habitación... ...debo decir que la novela empieza diciendo... ...esta novela está documentada a partir de hechos reales... ...registrados en el servicio mm -hmm. meteorológico de China... <risa> eh, esta, ...este rayo esférico rebotó en las paredes... ...y se colocó exactamente encima de la cabeza de mi padre... ...mi mamá tomó la mano de mi padre angustiada... ...mi papá extendió su mano para protegerse... ...y al fungir como pequeño para rayos... ...la bola se extendió hacia él... Y por extensión hacia mi madre Ambos quedaron convertidos en pequeñas estatuas En cuyos ojos todavía se apreciaba un poco de vida ¡Mamá! ¡Papá! exclamé, pero no hubo respuesta Esto debe ser un mal sueño Extendí mi mano para tocarlos Y en ese momento un pequeño alud de arena cayó al piso Dejando dos montones de ceniza A partir de ese momento, dice el personaje principal Mi vida ha tenido un solo objetivo Comprender los relámpagos esféricos Estudié física y me dedico con ahínco a estudiar mecánica de fluidos, meteorología dinámica, meteorología china, pronósticos meteorológicos, predicción numérica y pronósticos a largo plazo. Pues así está la cosa, como wow, ves, está wow. impresionante. Nos ¿no? estás no, dejando fríos, qué belleza. No, ¿y qué, y qué maravilla que la literatura en China que es tan poco conocida en relación a otro tipo de literaturas a las que tenemos eh, acceso con más frecuencia. Sobre
1: todo la de ciencia ficción, ¿no? Porque quizá hay otro tipo de literatura china que nos no es más accesible, pero esto es una locura.
19: Sí, yo soy absolutamente partidario de la diversidad en ciencia ficción. Me parece que Bien siempre dicho. es bueno que se escuchen muchas voces. Bueno, pues miren si esto no es de ciencia ficción. En la nota Beijing emite, bueno, pero esto ya no es de ciencia ficción, okay, esto okay. es esto ya es el futuro entre nosotros. En la nota Beijing emite su primera alerta roja por contaminación, publicada por el Diario del Pueblo el 8 de diciembre. Se informa que el lunes 7 de diciembre Beijing emitió su primera alerta roja que entró en vigor el martes a las 7 de la mañana. Uh -huh. Las lecturas han rebasado muchas veces los 500 puntos del índice de la calidad del aire establecido en Beijing, pero solo se aplica una alerta cuando los niveles persisten por tres días consecutivos. La llegada de un frente frío hizo que los expertos previeran que la nube tóxica permanecería sobre la ciudad hasta el jueves. La Escuela Primaria Experimental número 2 de Beijing mandó correos electrónicos a sus alumnos dando la opción de acudir o faltar a la escuela. El profesor de educación física, He-Hing Long, afirmó orgulloso que los maestros de Beijing han desarrollado ejercicios para realizarse en los interiores de los edificios. El martes, Shen Ran, en una nota llamada «La alerta roja se ayuda a reducir los contaminantes», afirman expertos chinos, publicada por el Diario del Pueblo, el 8 de diciembre, Señala que los niveles de contaminación y la nube tóxica alcanzaron niveles inusualmente altos que obligaron al alcalde de Pekín a declarar la, la alerta roja. Eh, yo le quisiera pedir a nuestra compañera Bania Nuche que en un momento más pudiera subir a nuestra página de Facebook una foto en la que se vea a un niñito que está recibiendo atención en el hospital de Beijing uh -huh. con una mascarilla en la que le están aplicando spray. El día 10 de diciembre los médicos del hospital pediátrico de Pekín enfrentaron una situación de intensidad novedosa comenzaron a llegar niños que se quejaban de dificultades para respirar por lo que empezaron a aplicar terapia con aerosol uh -huh. mientras los dirigentes del partido planifican el crecimiento económico que ha convertido a China en la locomotora del sistema económico global los científicos de ese país luchan en varios frentes contra los efectos ambientales del crecimiento a toda costa tenemos dos o tres ejemplos que nos recuerdan al personaje del relámpago esférico, Luisa. Por ejemplo, Chen shui director de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Energía de la Universidad Tecnológica de Pekín, trabaja en la construcción de simuladores de dispersión de contaminantes para estudiar las mejores medidas para lograr que la alerta roja funcione bien. La Academia Nacional de Investigación de Ciencias Ambientales, por su parte, realizó un análisis en tiempo real sobre fuentes de emisión de contaminantes. Chai Fae, Investigador de dicha institución tiene un trabajo sui generis, diseñar las medidas que deben tomarse en la alerta roja para lograr la dispersión de contaminantes. Actualmente se enorgullece de haber reducido a la mitad los nitratos en la atmósfera gracias a la aplicación de un no circula por días alternos. Beijing la semana pasada tuvo este sistema que consiste en un día circulas y un día no. Uh -huh. eh, al parecer, la tarde del miércoles a las 4. 36 horas después de emitida la alerta, la contaminación seguía siendo cuatro veces superior a la permitida, según el periodista. Eh, así que ustedes imagínense, parece ser que hay otras 29 ciudades chinas que padecen el mismo mal. Los principales contaminantes fueron las construcciones, el transporte de materiales, el suministro de energía, de metales, uh -huh. etc. De acuerdo al diario Asian Times, las empresas de cemento cerraron la empres las empresas que fabricaban eh, estos productos, pero afortunadamente, dice irónicamente la nota, las empresas que venden purificadores de aire experimentaron ventas récord. Mm. En, en la nota, Beijing eh, lucha contra la nube tóxica que fue publicada en este diario, Asian Times, señala que Beijing produce 340 mil millones de dólares anuales, cifra superior al Producto Interno Bruto de muchos países y actualmente experimenta serios problemas económicos por el tráfico, aunque también experimenta un boom en las ventas de jugo de pera y granada, consideradas bebidas que alivian los males respiratorios. ¿Cómo ves, Benito? ¿Cómo
2: ves la situación? Ay. No, bueno. Ay. No, es de, es de, el destino nos alcanzó, nos superó y nos está dejando atrás. Así es.
1: Pero ahí el asunto también es que estamos frente a una encrucijada falsa, ¿no? Aire o dinero, pero no tendríamos que estar eligiendo... Bueno, no sé, creo que creo que es muy complejo lo que está ocurriendo. Después quizá podamos hablar de lo que se dijo en la COP21 también, ¿no? De China. Pero sí. ¿qué, qué duro, qué duro.
19: En un momento más vamos a poner eh, un poco de música, vamos a escuchar al personal enviando un caluroso salido a todo, a todo el personal en Guadalajara y a la Tapatía y vamos a escuchar Nosotros Somos Los Marranos. Yo Venga. quisiera solamente concluir
9: sí, somos diciendo...
19: Los que el grupo materiales de construcción de Beijing cerró varias de sus fábricas durante varios días yo, yo me quería imaginar lo que es esta situación de que está viviendo China esta especie de, de digamos actitud esquizofrénica que ilustra muy bien lo que está pasando con el capitalismo en todo el mundo por un lado uh
9: -huh. por, por un bien.
19: lado la, la eh, cuestión del, del apetito por producir lo más que se pueda y por otra parte, pues esta cuestión de estar luchando contra la contaminación, uh -huh. de tal suerte que de tal suerte que pues tenemos esta situación paradójica, por un lado los ingenieros es, es chinos de la nueva generación, estos tecnócratas seguidores de San Simón, eh, muy extraños con un híbrido que piensa que mediante la tecnología se va a lograr un nuevo orden social estos capitales japoneses tratando de reproducirse a toda velocidad y por otro lado los científicos chinos tratando de desarrollar modelos de simulación para esto que muy justamente podríamos llamar la sociedad del riesgo, pues vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a el personal, con nosotros somos los marranos. <risa>
1: más fuera del aire, que bueno, Beijing en este momento ya hace una semana levanta esta alerta roja y como decías Alberto, pasó a naranja y hoy ya está en amarilla. Así es. Pero eso no nos quita que seamos los marranos, eso no nos
19: quita nada. Pues sí, tenemos un modo de vida y un modo de producción que pues eh, nos lleva... Que atenta a contra nuestra vida. Que nos ha puesto <risa> al borde de una crisis civilizatoria, sí, ¿no? Es sí. una especie de cosa extraña, ¿no? Un, un ímpetu de vida y un un régimen de producción de necesidades, muchas de ellas superfluas que nos coloca al borde de la autodestrucción. Es una paradoja, ¿no? Es de estas grandes contradicciones del capitalismo, ¿no? El, el poder, las, las facultades, las capacidades que ha desplegado en el ser humano y al mismo tiempo su carácter autodestructivo, su discurso de explotación de la naturaleza y de los seres humanos.
1: ¿no? Lo hemos mencionado varias veces, este dilema de, bueno, vamos a resolver esta situación... ¿Pero qué va a pasar con todas las personas que ya están, digamos, en, en dentro del sistema que contamina, ¿no? Todos los que se dedican a la industria petrolera, todos los que se dedican a cierto tipo de cultivos, a la ganadería, y que dicen, bueno, si nosotros vamos a replantear esto para que haya menos contaminación, probablemente todas estas personas van a perder sus trabajos, ¿no? Y ahí es cuando entres el lema y dices, bueno, ¿cómo lo cambiamos? ¿Hacia dónde lo movemos? Y, y ahí entran siempre las discusiones.
19: Bueno, aunque ahí yo creo que también habría que decir que también da cierto nerviosismo la idea del capitalismo verde, ¿no? Ah, esta, claro. Esta migración de las tecnologías del petróleo a las nuevas tecnologías que también tiene mucho de, de, de demagogia, digamos, ¿no? Y, de, bueno, digamos, son tecnologías en algunos casos menos contaminantes, pero eso de ponerle precio al aire, ¿no? Ah, oh, bueno. El Atlas, por ejemplo, el Atlas Eólico que hizo el Banco Mundial de México, ¿no? Sí esta cartografía que hizo de las corrientes de viento para ver cuánto costaba el aire y cuánto se podía sacar de dinero poniendo aerogeneradores. Ahora, yo creo que nosotros estamos también ante un reto intelectual, Benito. Yo creo que tú estarás de acuerdo en eso. La revista The New Left Review, eh, importantísimo espacio de discusión de la izquierda mundial, publicó la respuesta de, Bla, de Wang, Chaogua, uh -huh. un intelectual chino que se califica a sí mismo como académico independiente, a un escrito, a un artículo escrito por Perry Anderson, maestro de Frederick Jameson, de quien hemos hablado por la arqueología del futuro, en el que compara las encrucijadas de la revolución rusa y la revolución china. En dicho texto, Wang plantea la importancia de analizar la historia de la revolución popular china Benito para entender el siglo XXI. A mí me gustó mucho la posición de Wang. Chauwa, porque implica el hecho de que nosotros necesitamos saber historia y necesitamos comprender ciertos acontecimientos de la historia y específicamente de la historia del siglo XX, si queremos más o menos poder otear el horizonte del siglo XXI. Él dice que la historia del socialismo, sus aportaciones, contradicciones e incluso, como parece ser el caso, sus perversiones, puede ser crucial para entender el actual sistema económico mundial, el curso de la lucha de clases, que ya hemos dicho que ahora ya no se suspende en Navidad, y la competencia intercapitalista. La revolución comunista china creó una inteligencia capaz de crear una alternativa a los intelectuales de la dinastía Ming y a los intelectuales del nacionalismo revolucionario de Sun yat sen Una verdadera proeza colectiva e intelectual. ¡Wow!
2: To suena muy interesante, excepto tal vez por la parte de la revolución cultural. No sé qué opines, querido Alberto, pues, porque yo creo que ahí fue un retroceso enorme. Pues, fíjate, ¿En cuanto fíjate, a la revolución cultural? ¿Eh? ¿Eh?
1: ¿En cuanto a la revolución cultural? Sí, la
2: revolución, o sea, la revolución china, la larga marcha, etcétera, etcétera, to, todo ello es muy significativo, pero la aplicación de la revolución cultural, prohibir lo occidental, convertirlo en estigmático, o sea, no permitir que se oyera Bach, por ejemplo, o que se leyera Balzac, sí. eh, híjole, te... te, te te aísla de alguna otra manera, ¿no? Pues, fíjate, si no fuera por ese pedazo, todos los demás estoy de acuerdo.
19: Pues, fíjate que justamente lo que dice aquí es que desentrañar ese periodo de la historia china es extraordinariamente importante. Porque lo, lo que dice el autor, estoy ahora uh -huh, señalando uh -huh. lo que dice él, es que la revolución cultural china implicó uno de los intentos más serios por encontrar alternativas a la modernización capitalista, que tuvo... Eh, escenas o momentos de, realmente de penumbra oscuros. lo que acabas de citar pues es sin lugar a dudas sí, sí, una bueno. aberración en ese sentido yo sí le concedo razón a Junger Habermas cuando dice claro. que los que luchamos por superar el capitalismo no, está, no estamos pensando en prenderle fuego a un edificio estamos pensando en conservar los valores que el propio capitalismo ha desarrollado a, a mí me gusta esta postura de Agnes Heller de decir incluso la idea de un régimen poscapitalista nace en el propio capitalismo es, son necesidades que, que surgen de la modernidad, uh -huh. pero que requieren de soluciones más allá del capitalismo y la modernidad. Y en ese sentido, pues lo que tú mencionas, Benito, estoy completamente de acuerdo, la revolución cultural china tuvo cosas de auténtica barbarie. Barbaria. Aunque por otro lado, pues creo yo que tuvo, no sé, los médicos descalzos, por citar un sí, ejemplo. Sí, sí, no, sí. Los duda, médicos descalzos. Sí. La idea de que había que experimentar cosas nuevas.
9: La
2: idea de y, que y digamos, los de la ciudad deberían conocer el campo y, y, y trabajar como campesinos. Eso me parece muy es bien. Comiable, sí. Pero la belleza tiene que estar... La belleza es de todos, no, no tiene nacionalidad ni pertenece a ningún régimen,
19: pues, ¿no? Por supuesto, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Fíjate que lo que dice aquí el autor de este texto... Es que en realidad lo que tendría, que la propia sociedad china, que aquí es donde yo creo que vale mucho la pena plantarnos a, a platicar el asunto, ¿no? Uh -huh. que la propia sociedad china, eh, pues, pues tiene una rica vida cultural sí. y tiene eh, una inteligencia, en ese sentido en el que usan los italianos ese concepto, sí. como un grupo colectivo de intelectuales, que responde a un proyecto histórico, que se ha dedicado con mucho de nuevo a revisar la propia historia china. Y él dice que existen dos tendencias, una de ellas implica idealizar la revolución cultural china, lo cual implicaría solapar y cerrar los ojos ante sus barbaries, y otra que tiende a negarla de manera radical. Pero que en realidad ese periodo de la historia china, pues fue un periodo contradictorio. Ahora, lo que sí resulta clave, y creo que esto es lo que es más interesante de este texto, es que en el camino de la construcción del socialismo y en la búsqueda de alternativas al mundo burgués, esta revolución que promovió Mao eh, intentó algunas alternativas y sin embargo, pues algo que es crucial es que cuando muere Zhou Enlai en 1976 que era de los opositores a la revolución cultural china, entra una nueva generación de intelectuales chinos encabezada en ese entonces por Deng Xiaoping y Deng Xiaoping comienza la lucha de oposición contra la revolución cultural china, y comienza una lucha planteando básicamente la idea, aquí es donde uno, bueno por lo menos yo en lo personal, pienso que más bien uno tiene que situarse en una posición de mucha humildad ante una historia tan inmensa y complicada como es la historia china, sí. porque lo que él dice es que Deng Xiaoping emprende la lucha contra la revolución cultural china básicamente como una defensa del socialismo, planteando que el socialismo tenía que ser democrático, tenía que recuperar los valores que se habían desarrollado en el propio capitalismo y tenía además que pues buscar la prosperidad que garantizara el cumplimiento del sueño socialista, claro. el bienestar para todos y que un régimen que había fracasado económicamente, en esa época la población china, estoy hablando del 63 al 76, digamos, en esa época la población china creció en un 30% y la producción de algodón y agrícola crecía en un 20%. Había evidentemente un estancamiento económico, aunque incluso en la revolución cultural la economía china seguía creciendo, sí, no sí. al ritmo que su población, pero siguió viva y dinámica. Y hay que ver de dónde venía China. Ya hemos hablado aquí en el programa de las hambrunas sí. de 1916, entonces, la gran pregunta que se hace el autor es si en todo caso, Wang Chaogua, -wa, es si en todo caso hubo un momento en que la crítica a la revolución cultural china realmente aspiraba a dirigir el socialismo hacia otro lado. Y entonces la gran pregunta que él hace, y a mí me gusta que la deje abierta como pregunta, es en qué momento se pervirtió eso. Es decir, ¿en qué momento lo que se consideraba como una defensa del socialismo se convierte eh, a partir del gobierno de Deng Xiaoping en una eh, confusión ideológica que lleva a Deng Xiaoping a plantear en 1992 uh -huh. que no existe ninguna diferencia entre el socialismo y el capitalismo? Fíjate, aquí el autor dice que en realidad a partir de 1979 empieza un viraje en el que ya no solamente se están criticando los errores de la revolución cultural, sino que se está abriendo la puerta a un capitalismo extraordinariamente autoritario. El autor no usa el término, pero hay autores que hablan de un capitalismo estalinista que además pues resultaría extraordinariamente perverso porque entonces tú tienes lo peor del capitalismo y tienes y lo, peor lo peor del socialismo, es. o sea tienes un régimen de partido de estado autoritario, en, autoritario sin libertades sindicales, sin democracia, sin contrapesos, puesto uh -huh. al servicio de la disciplina laboral para que se reproduzcan a toda velocidad los capitales chinos, dice aquí que por ejemplo que Deng Xiaoping logró consolidar aquello de olvida el pasado y busque el dinero uh -huh. Shang, Qiang han. Dice que es la expresión en chino para decir tú, busca el dinero, vete hacia el pragmatismo. Y bueno, lo que a mí me gusta mucho de este texto, y yo dejaría ahí la reflexión de, de, en, en relación a esta cuestión, es que tenemos que conocer la historia de China y conocer cómo se gestó el actual modelo chino, que se parece mucho al neoliberalismo, pero sin irnos a los extremos, porque yo creo que al mismo tiempo China... Es una sociedad que tiene ciertas particularidades que le han permitido, por ejemplo, sacar, según el Banco Mundial, a 200 millones de personas de la pobreza extrema. No es tampoco una cuestión menor. No, no. Nada, eh, digamos, nada, Yo creo por eso que, ni, que, que hace falta un análisis que, que logre discernir esta mezcla extraña, a veces eh, exitosa y benéfica y la mayor parte de las veces perversa, entre socialismo y capitalismo que que llegue a existir Pero, en China.
1: ¿Pero qué pasaría si el modelo eh, chino actual cambiara? Porque cambiaría todo, ¿no? ¿O está cambiando en este momento?
19: Yo creo que al interior de la sociedad china, que es algo que también me gustó mucho del artículo, digamos, a, aquí en la época, sobre todo en el gobierno de Felipe Calderón, uh -huh. hubo una cosa que a mí me preocupó mucho, no sé qué piensan Luis y Benito, pero yo sentí que hubo, por muchos comentarios relacionados con el comercio mundial, a mí me tocó asistir a la cumbre del G20 en Los Cabos, y el discurso oficial del gobierno mexicano era francamente antichino, ¿no? Era, era de estar diciendo que por qué China no cumplía con bueno, sus obligaciones claro. como potencia mundial, y no cooperaba para salvar a Europa, que estaba en una crisis, que Europa, que había salvado tantas veces al mundo, ¿por qué no era ahora salvada por China? Había un discurso francamente eh, xenófobo en contra de China, y yo creo que México ha tenido una larga tradición de amistad con ese país, sí. tiene muchas similitudes con él en cierto sentido, y pues lo que nosotros necesitamos es conocer China, plantearnos qué tipo de relación queremos con ese país y para eso pues hay que entrarle a esta historia del socialismo en chino, no sé no sé qué opinas. De acuerdo, completamente. completamente.
2: Y tampoco olvidar que México, estoy pensando en la matanza de chinos de Torreón de 1914, eh, no es cierto, 12, 12, 12, 12 o 14. Creo que 12. Pero... Es, es 12. Uh, pero bueno, uh, tienes toda la razón, si no hay que conocerlos y hay que entenderlos y hay que... Disfrutar todo lo bueno que tienen, porque tienen un montón de cosas buenas
19: claro sí por eso digo que es importante conocerlos, por ejemplo, en materia de política exterior, en cierto sentido han sido muy pragmáticos, todo el mundo recuerda que la política exterior china tiene un pecado imperdonable que fue no haber roto relaciones con el general Pinochet en Chile por mm -hmm. claro. sí. pero a veces han jugado un papel importante como lo hicieron por ejemplo en Siria, en Myanmar. Eh, no sé, es, es muy importante para nosotros conocer China. Yo por eso celebro a y saludo a todos los académicos de nuestra universidad y claro. de otras universidades que están estudiando China y, consecuentemente, fomentando la amistad con esa complejísima eh, sociedad.
1: Alberto, nos está escribiendo eh, Temo y nos pregunta eh, cómo se llama este texto que estamos eh, discutiendo ahorita. Eh, ¿Qué libros nos recomiendas para que podamos acercarnos a la historia de China desde, desde otros ángulos, desde otro tipo de visión?
19: Eh, el texto, estamos hablando del de, de, texto eh, de la Revolución Cultural China, es un texto escrito por Wang, con W, w -A -N -G. Ajá. Chaohua. W-A-N-G, Chaogua Wang, Chaogua es un texto publicado en The New Left Review. Uh -huh. eh, si ustedes entran a la página de esa revista, eh, el texto eh, se llama El Éxito del Partido.
1: Lo compartiremos en sí. nuestras redes sociales. The
19: success of the party y of nos the preguntan business. tu Twitter.
1: Fíjense que no tengo no Twitter, tiene Twitter, pero
19: lo voy a hacer eh, inmediatamente para poder comunicarme <risa> mucho arroba, más. Finamente. Arroba Mundos posibles, Betancourt, lo, lo que sí tenemos es el Facebook de Mundos Posibles, ahí podemos eh, comunicarnos con mucho gusto. Bueno, pues yo quisiera cerrar esta conversación diciendo que pues parece paradójico no que mientras sesionaba la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, uh -huh. en la cual se pusieron en juego muchas cosas, ahora voy a citar la editorial de Le Diplomática al respecto, pues eh, ahí Le Monde Diplomatique planteó que necesitamos un nuevo repertorio de términos que nos permitan dar cuenta de las complejas novedades históricas como son, por ejemplo, las interacciones entre economía y ecología, entre movimientos sociales y medio ambiente. Qué duda cabe que hoy los movimientos sociales están jugando un papel fundamental en la defensa de la tierra. Por ejemplo, todos aquellos movimientos que están luchando contra las mineras a cielo abierto, uh -huh. por decir un caso, ¿no? Así como también las interacciones entre consumo y cambio climático, de mantener el modo actual de vida de los países más ricos del mundo, la tierra solamente soportaría 600 millones de habitantes. Si todos viviéramos como gringos, digamos, o como europeos, ah, si no. tuviéramos ese nivel de consumo de energía y de, de, en general de consumo de mercancías. El crecimiento de la economía china, dice el texto de Le Monde, aporta anualmente aproximadamente ocho mil toneladas de dióxido, de dióxido de carbono a la atmósfera. Por lo tanto, resulta preocupante la apertura junto con este crecimiento económico de centrales nucleares, los agrocombustibles que expanden la frontera agrícola. Por lo tanto, es muy importante que nosotros pensemos cómo construir alternativas económicas, políticas, culturales, ideológicas, militares y ambientales, fue una verdadera paradoja, no que una cumbre que naufraga, una cumbre que no, ni siquiera, yo había cuestionado aquí severamente que incluso si el modelo propuesto en la cumbre sobre cambio climático hubiera resultado exitoso, era un modelo que tenía muchos poros, era un modelo que en realidad no resolvía de fondo el problema y ni siquiera quizá pudiera aliviar los síntomas que pretendía solucionar. Pero pues ni siquiera llegamos a ese punto porque la cumbre fracasa estrepitosamente, sale con acuerdos mínimos y es una paradoja que justamente en esos días se haya decretado la alerta roja en China.
1: ¿En algún momento la COP va a tener resultados? Ya después lo preguntaremos a los radioescuchas, pero sí, es todo un tema. ¿Qué cosa?
19: Pues sí. Bueno, pues yo quisiera despedirme. Eh, espero que el próximo año podamos dedicar una sección de mundos posibles a Arnes Blog y el principio Esperanza. Yo quisiera mandarle un saludo muy afectuoso a los maestros de México que están luchando por mantener viva una tradición humanista de larga data en nuestro país, que están encarnando la dignidad ciudadana. Y por supuesto, pues desearles a todos una feliz Navidad y un combativo Año Nuevo. Venga, ¡Ay, igualmente sí!
2: un abrazo. Tenemos derecho a la rebeldía, a las, a los sueños, a, a la imaginación
19: y a resistir. Un abrazo para un todos. Un abrazo.
1: Gracias Alberto Betancourt. Él es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. ¿Con qué canción nos despedimos? Vamos a Alberto? escuchar
19: algo navideño. Vamos a escuchar a Armando Rosas con la rama.
2: Armando Rosas, su camareta rupestre. Venga. <risa>
10: noche un gallo cantó y en su canto dijo que el niño nació en un portalito de cal y de arena, nació Jesucristo en la noche buena. Naranjas y limas, limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores, naranjas y limas sin limones, más linda es la Virgen que todas las flores. Salgan a la puerta, verán qué bonito, verán a la rama con sus farolitos, rama de dágame y de framboyán, rama de escobilla, qué lindas están, naranjas y limas, limas y limones, más linda es la virgen que tú das las flores. Naranjas y limas, limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores.
0: todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos de este jueves 17 de diciembre y ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente al doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Muy buenos días, Luis, bienvenido.
16: Luis Benito, auditorio de Radio UNAM, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué opinan los mexicanos ...de los grandes temas nacionales. Suelen difundirse los pareceres de gobernantes, expertos, columnistas, partidos, ONGs... ...o agrupaciones gremiales, pero no los del grueso de la población. La doctora Julia Flores, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM... ...ha dirigido el ambicioso proyecto que ha culminado en la colección... ...Los mexicanos vistos por sí mismos los grandes temas nacionales, que recoge las voces de la sociedad a través de 25 encuestas nacionales interpretadas por especialistas. Hoy me referiré a algunos de los interesantísimos y varios de ellos escalofriantes, resultados de la encuesta sobre derechos humanos, discriminación y grupos vulnerables. Menos de dos de cada diez habitantes creen el rumor de que las comisiones públicas de derechos humanos defienden delincuentes. La mayoría absoluta, 58.9%, está convencida de que esas comisiones defienden mucho, 12.8% o algo, 46.1% los derechos humanos. Solamente nueve de, de cada 100 mexicanos consideran que tales derechos se respetan suficientemente. 15 de cada 100 opinan que no se respetan en absoluto. Entre esos dos extremos, una amplia franja afirma que se respetan poco, 30.4%, o algo, 44.4%. Apenas 5 de cada 100 se consideran muy protegidos de los abusos de autoridad. Los encuestados señalan mayoritariamente 33.8% a su policía municipal como la autoridad que más viola derechos humanos. El segundo lugar lo ocupa el Ministerio Público, con 26%. Entre 9 y 11 de cada 100 mencionaron a las Fuerzas Armadas, las policías estatales y la Policía federal. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, únicamente fue señalado por uno de cada mil mexicanos. El más alto grado de confianza en autoridades judiciales es el que ha conquistado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto del derecho de manifestarse, solo uno de cada diez mexicanos señaló que excluye la agresión a particulares. Y solo 4 de cada cien indicaron que ese derecho no faculta a agredir a la policía. La mayoría absoluta de los encuestados, un abrumador 60.7%, opina que los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos deben respetarse siempre y solamente 35% sostienen que solo cuando no afecten los derechos humanos. Únicamente... 15 de cada 100 creen que los derechos humanos son invariablemente un obstáculo para garantizar la seguridad pública. 37% están convencidos de que no lo son, 43.8% respondió, más o menos depende. La mayoría absoluta, 67.2%, está en desacuerdo con que la policía o las Fuerzas Armadas hagan daño a una persona ya sometida Y desaprueba Que se torture a un detenido Pero asimismo La mayoría absoluta 56.7% Estaría de acuerdo En que se reimplantara La pena de muerte Para los delitos más graves Más de 4 de cada 10 Están de acuerdo En que sea castigada la mujer que aborte 13 de cada 100 Ay. Aún creen que el maltrato de un hombre a una mujer es un asunto privado en el que la autoridad no debe intervenir. Tres de cada diez consideran que no existen límites para corregir a los hijos. De quienes dicen que sí debe haberlos, más de la mitad no creen que tales límites sean los golpes que causen dolor, ni los actos o palabras que humillen y la mitad opina que son legítimos los actos o palabras que causen angustia o temor. La cuarta parte de la población estaría de acuerdo en que se penalizaran las muestras públicas de homosexualidad. Tres de cada diez no tolerarían que su vástago manifestara que es homosexual, y cuatro de cada diez que usara vestimenta del sexto opuesto o solicitara cambiar de sexo. También cuatro de cada diez están en desacuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Siete de cada diez creen que las personas con alguna discapacidad mental deben ser recluidas en un centro psiquiátrico no, bueno. solo en razón de dicha discapacidad. Respuesta ligeramente matizada por tres de cada diez que contestaron sí, depende. Menos de siete de cada diez afirman que el gobierno debe proteger a los migrantes que cruzan el país del crimen organizado. 15% <coughs> respondieron, sí, depende. Y 14.6% se atrevieron a declarar que el gobierno no debe protegerlos, Muchas gracias.
1: Ay, Ay, qué cosas. Luis,
2: este, yo me quedo con la sensación de que vivimos en una sociedad más intolerante de lo que pensé.
16: Eh, es una sociedad... Que, que, que en grandes porcentajes está contra avances ¿Sí? importantísimos del proceso civilizatorio ¿Sí? que se traducen en mayores libertades. Por ejemplo, esta, este porcentaje eh, tremendamente amplio de las personas que piensan, no solamente que están en contra de eh, que les desagradan las muestras públicas de homosexualidad, sino que creen, la cuarta parte de la población estaría de acuerdo en que se penalizaran, como en los regímenes Ay, no. que, que se rigen por la charía, que se llevara a la cárcel a, a una pareja eh, integrada por personas del mismo sexo que, por ejemplo, se besaran en público. Es es verdaderamente impresionante. Sí. algunos la, la, la opinión sobre la corrección a los hijos, tres de cada diez creen... Que, ...que no existen límites para corregir a los hijos. Debo decir que en las leyes penales mexicanas, hasta 1983, se autorizaba, es decir, no era delito... ...que en ejercicio del derecho de corregir se causaran a un niño lesiones que no tardaran en sanar más de 15 días... ...y no pusieran en peligro la vida. Pero pensemos, dice Benito, una quemadura de cigarro que es dolorosísima ni pone en peligro la vida ni tarde en sanar más de 15 días. Eh, la legislación penal lo permitía, ya no lo permite desde entonces. Pero la pobla una, una parte, un porcentaje amplísimo de la población sigue pensando que esto debería ser válido.
2: Bueno, ya estamos horrorizados. Tendremos que seguir hablando de esto, Luis de la Barrera, si estás de acuerdo. Sí, porque es un tema terrible. Por supuesto, claro que sí. Te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos que estés como siempre con nosotros en Primera. Un abrazo momento. con
16: mucho afecto. Vale. Buenos días. Hasta
1: Gran Adiós. abrazo, Luis de la Barrera
2: primer movimiento
0: Escucha la vida con otro sentido.
2: ¿Es un pájaro?
9: No.
1: ¿Es un avión? Este, no tampoco. Es Beetlejuice. Eh, si lo dices tres veces quizás si lo sea es Bania Nuche, Bania Nuche Bania Nuche Hola.
18: Hola Bania, muy buenos días, muy bien gracias, qué
2: va a haber hoy en Radio, hoy
1: Unam? En Radio Unam
18: como todos los días recuerden nuestra la retransmisión de nuestros programas del acervo histórico en el 860 de AM por la tarde a las 5, recuerden el cine y la crítica de Carlos Monsiváis a las 6 de la tarde dentro de nuestra barra de radiodramas disfruten La Hija del Judío de Justo Sierra O'Reilly en versión de Margot Glantz y dirigida por Eduardo Ruiz aviñón de lunes a viernes lo podrán disfrutar hasta el 7 de enero, no se lo pierdan y también por la noche a las 11 tenemos La Nave, La Llave, La Clave El Ave del Tiempo, hoy escuchan la segunda parte de Confabulario de Juan José Arreola yes, un original de 1991 y por el 96.1 de FM, recuerden escuchar Buffet Babel de la 1 a las 4, con México en el aire a las 3 y media. No se pierdan la retransmisión de la cuarta entrega de la entrevista a Marta Lamas. Eh, tendremos también resistencia modulada a las 9 de la noche y un aviso, eh, acabamos de cambiar nuestra página web. Ajá. Eh, sí.
2: Okay. No, bueno me miró. <risa> pensé,
18: <risa> es que pensé que me ibas a preguntar. A no no. ¿Cuál es la nueva página eh, web? Es la misma la misma dirección nada más que cambiamos el, el portal es la acotación porque en el podcast nos están preguntando mucho que si siguen los audios en iBox e ya no tenemos audio en iBox e porque esa era una plataforma que usábamos. Porque no teníamos una plataforma propia, ya tenemos una plataforma eh, propia. Es una buena entonces. noticia. Exactamente, una excelente noticia de fin de año. Y bueno, ahí mismo en la página de internet, en donde dice a la carta, encuentran el podcast de Primer Movimiento con todos nuestros programas hasta el día de hoy. Nada más que lo subimos el de hoy hasta las 3 de la tarde, recuérdenlo. Y los ganadores recuerden que tienen hasta el miércoles 23 de diciembre para venir por sus regalos en el horario del programa. Que tengan excelente día.
9: Muchas
2: gracias,
1: Vania. Gracias, Vania. Buen día.
2: Millones de gracias. Eh,
18: ya
1: nos, ya nos vamos? vamos.
2: Ya nos vamos. Eh, esto fue gracias a todos los que están ahí haciendo comunidad, diciéndonos cosas, apoyándonos, uh, corrigiéndonos. Uh, eso, así se hace comunidad pues.
1: Estamos haciendo todos juntos comunidad Le agradecemos muchísimo a todo el equipo de producción Redes sociales, ingenieros en cabina Coordinación de invitados, información Todos los que hacen posible este programa Mil gracias, mil gracias a nuestra jefa de información Juana Inés de ESA que tuvo que salir Y Benito, como siempre es un privilegio compartir contigo Muchas gracias El
2: privilegio es completamente mío, querida Luisa Iglesias Te abrazo y los abrazo a todos Esto fue Ah, no, perdón. Ah, ah, antes perdón. de que esto
1: sea, vamos a decirles que nos despedimos hoy con una canción para todos los que se están portando mal. Y los que no se están portando mal O alguien se portó mal con ustedes O como sea, eh, se trata de Fiona Apple Con la canción Criminal Esta cantante neoyorquina, as asombrosa y, y bueno nos,
2: nos han traído un pastel ¿Nos
1: trajeron un pastel?
2: Nos trajeron un pastel
1: Pero sí es nada más y nada menos que Gabriel del Corral Que está aquí con nosotros, le mandamos un gran abrazo Ya nos había traído tacos de canasta, ¿verdad? Lo queremos ahorita, va, ahorita vamos, vamos sobre con pastelito. el pastelito Fiona eh. Apple, para todos ustedes con Criminal, Benito Taibo, un privilegio. Un
2: privilegio, esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
14: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano Amalia Fernández Miriam Trejo Dulce García Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Bani Anuche, y Patricia Palacios. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles, Ameyali Fernández, y Tamara Quirós.